0: L'arrivée d'un nouveau podcast de maths est un événement suffisamment rare pour être l'occasion d'une émission spéciale de Podcast Science. On reçoit donc ce soir une partie de l'équipe de Trajectoire pour nous raconter qui ils sont et qu'est-ce que c'est donc que ce podcast. Nous sommes le 15 mars 2017, l'endemain du jour de Pi, et c'est l'épisode 290 donc de Podcast Maths. Donc salut à tous, donc, cette semaine une émission presque spéciale au normal parce que c'est un mélange d'interviews et de dossiers. On reçoit ce soir euh, l'équipe de trajectoire dont on va parler tout de suite qui vient nous parler un peu de leur podcast. Et, et euh, ils, sont, ils se sont dit et on s'est dit ensemble que c'était une bonne idée qu'ils nous fassent un petit dossier au passage et donc euh, ils vont aussi nous parler d'informatique fondamentale. Donc autour de la table ce soir, pour l'instant, on a de l'équipe de Podcast Science Pascal. Salut Pascal. Salut tout le monde. Et de l'équipe de Trajectoire, on n'a que deux personnes et ils vont nous le raconter sous peu, ils sont beaucoup plus nombreux que ça. On a Arthur, salut Arthur. Bonsoir. Et Fibre Tigre, c'est un pseudo si je ne m'abuse, salut Fibre.
1: Bonsoir, et oui c'est un pseudo.
0: <rire> voilà, voilà. et donc au sommaire de cette émission, on va passer tout de suite dans le gras euh, de l'interview et après on, on aura un dossier d'Arthur sur l'informatique fondamentale.
2: Alors, je me permets de t'arrêter tout de suite, sauf vu qu'en fait, finalement, j'avais beaucoup restreint, c'est juste calcul. Voilà, c'est
1: juste calcul. Ah bon, mais euh, à la base, la la des maths ça commence, il y a un mois. Le...
0: Donc, euh, ça, commence, ça commence sur de bonnes bases. Voilà, Vous allez découvrir euh, trajectoire qui est plus rigoureux et qui va plus loin dans les maths que nous. Donc, euh, c'est important d'être correct sur les termes. Et justement, bah, je vous propose tous les deux de commencer par nous présenter rapidement le, le concept du podcast Trajectoire, parce que je pense que la plupart de nos auditeurs ne vont pas l'avoir euh, écouté encore.
1: Euh, trajectoire. Euh, le compte Twitter c'est @Trajectoire avec un s pod et il euh, y a un SoundCloud. Vous tapez Trajectoire au pluriel sur SoundCloud. C'est un podcast de mathématiques, voilà. Et euh, il prend le parti un petit peu euh, pas très sympa de parler de maths sans vouloir vulgariser. On n'est pas là pour vous expliquer waouh wow, Pi c'est formidable, euh, c'est quoi un vecteur ou quoi. On prend on prend euh, pour acquis que vous avez un niveau au moins bac S, bac scientifique, et euh, on, on vous emmène le plus loin possible, mais progressivement. C'est-à-dire qu'on prend un thème comme, euh, par exemple, euh, ça n'a pas encore été fait, mais euh, la démonstration pr prouver la vérité, on commence mollo avec euh, une introduction au sujet qui est euh, niveau bac, c'est-à-dire on dit « ben voilà » c'est quoi, qu'est-ce le, le, qu qu'on veut faire avec une preuve mathématique, qu est -ce qu veut, quel est, quels sont les obstacles, quels sont les enjeux, et après, on fait, on fait quatre chroniques en général par émission, il peut y en avoir un peu moins, un peu plus, et on essaie de monter le niveau à chaque chronique, et si vous laissez tomber un moment, ce n'est pas grave, c'est voulu, c'est-à-dire c'est fait pour que euh, vous vous écoutiez, et un peu plus tard, vous reveniez dessus en disant, en essayant de gagner encore quelques, quelques mètres, on va dire, parce que, notre logo, c'est une montagne et on fonctionne sur la métaphore de la montagne, c'est-à-dire, on va monter une montagne. Vous allez tous, même moi, hein, je lâche à la moitié de l'émission hein, et euh, un moment on lâche, c'est pas grave, on réécoute l'émission et on essaie d'aller un petit peu plus loin. Voilà.
0: Et Peut-être pour rassurer un tout petit peu nos, nos auditeurs qui ne sont pas des, euh, des mathématiciens qui n'ont pas forcément tous des, des bacs c'est quand même même audible. Le, le début, les premières parties sont, sont, par, sont souvent audibles, même sans avoir un bac S, mais juste en, étant, en ayant... Euh, en étant à avoir déjà vu à peu près des maths à droite à gauche, on peut capter au moins le début. Surtout que toi, tu joues un peu justement un rôle, on va en reparler par la suite, de Monsieur Loyal qui pose les questions bêtes pour avoir les explications. Quoi.
1: Ouais, je pose des questions bêtes, mais parfois un petit peu, un peu, un peu vicieuses aussi. Mais euh, ouais, euh, disons qu'un quart de l'émission est accessible. Et euh, mais... Si vous voulez, quand j'ai vendu l'équipe, euh, enfin, quand j'ai vendu le concept à, à l'entreprise, parce que le trajectoire est produit par une, une entreprise qui s'appelle Qualité, qui produit également un autre podcast qui s'appelle Studio 404. Et quand je leur ai dit, on va faire un podcast de match, ils m'ont dit, waouh, wow, ça ne m'intéresse pas du tout. Et euh, l'argument que je leur ai dit, je leur ai dit, il y a plein de gens qui regardent Star Trek. Et Star Trek, c'est des mecs qui disent des trucs dans le vide, qui veulent rien dire. Par exemple, ils disent, on va passer en Warp 8, il va nous falloir plus d'énergie, tout ça. C'est des choses qui ne sont pas vraies. Et je leur ai dit, ben Quitte à écouter quelque chose qu'on ne comprend pas, autant que ce soit vrai. Voilà. Et donc, nous, c'est un peu ça, <rire> c'est le Star Trek du vrai. Tu vois
0: Arthur, tu voulais ajouter quelque chose
1: Oui, euh, Fibre disait au moins
2: niveau bac S, on, on, est, on, on est au moins trois chroniqueurs à avoir beaucoup de mal à souvenir ce qui est vraiment un niveau bac S. Heureusement, euh, Denise, est, qui est prof de lycée, est capable de nous rappeler quand on nous dit non, non, ça, c'est pas niveau lycée, ce n'est pas niveau lycée, vous dites non. non
1: mais... Donc,
2: on, 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 on a quand même cette aide-là. Après, il y a toujours le fait que même si vous avez un bac S, le niveau, ce qui est fait en terminale en bac S, c'est sûr que vous ne l'avez plus forcément en tête. Mais même si vous n'avez plus forcément euh, totalement en tête, euh, on, enfin, vaguement, on peut rappeler quelques termes si on suppose qu'ils ne sont pas totalement courants. Et euh, même si vous n'avez pas la définition d'une probabilité ou d'une distribution de probabilité, par exemple, comme il y a des moments où on a parlé de probabilité, euh, vous avez normalement
1: à peu près l'intuition, donc. Ouais. On a, on a tous pour, en de noir. pour autant suivre tout le détail. Ouais. Par, parler de mathématiques, c'est un peu comme quand on, enfin, si tu veux, c'est comme si on prétendait parler de la nature entre guillemets. Et dans la nature, il y a euh, la zoologie et euh, la biologie, et c'est deux choses très différentes, tu vois. Et les mathématiques, ça recouvre des domaines aussi éloignés que ça, et encore plus. Euh, ouais, J'aurais pu parler de médecine, par exemple. Donc du coup, qu'on qu peut pas imaginer. Mais l'idée, c'est que à l'école, en général, euh, jusqu'au niveau bat, bac, on, on, apprend des, on apprend à manipuler des outils. Par exemple, euh, dériver une fonction, ça, en fait, c'est rien d'autre qu'un outil. Et même plus loin, enfin, moi, en tout cas, j'ai fait euh, maths sup, c'est encore des outils, euh, diagonaliser des matrices, euh, que sais-je, faire des intégrales de Lebesgue ou je ne sais pas quoi. Ça reste des outils. Et nous, ce qu'on veut, ce n'est pas vous apprendre à dériver ou rappeler ce que c'est qu'une dérivée, c'est parler des enjeux mathématiques. C'est-à-dire, dans le cas d'Arthur, par exemple, à un moment, on parlera de, de la complexité, on parlera... Euh, de, de l'incomplétude par exemple et ça c'est des questions de fond c'est-à-dire c'est des questions sur euh, tu vois à, à l'école on nous apprendra pas euh, euh, la euh, par exemple euh, la densité des nombres premiers c'est-à-dire combien de nombres premiers par rapport aux nombres normaux tu vois ça on nous l'apprendra pas parce que ça nous c'est pas un outil mais le, le, se poser la question de la densité des nombres premiers le relier à des enjeux géométriques c'est quand même enfin quand, quand tu es dedans c'est accessible et euh, tu dis es ta tête, elle explose. tu te dis, mais putain, mais c'est génial, en fait, tu vois, et c'est des choses, en plus, c'est euh, à, à la portée de n'importe qui parce que ça ne coûte rien d'imaginer de, de, des nombres, il n'y a pas besoin d'avoir un accélérateur de particules, tu vois, et c'est assez fou, tu vois.
2: Le résultat est accessible, lui, dans le sens dont tu prends l'exemple de la distribution des nombres premiers, euh, la preuve ne l'est pas forcément, euh, la, la preuve des, des, des approximations les plus basiques peuvent être accessibles, mais ce serait déjà trop complexe pour qu'on le refasse en podcast, euh, accessible pour quelqu'un qui a un niveau euh, licence de maths, donc a priori, pas quelque chose d'extrêmement... Enfin, d'un peu exigeant pour un auditeur moyen, mais pas extrêmement exigeant pour quelqu'un qui accepterait d'y passer quelques heures. Mais euh, le fait que ce soit à peu près, euh, je crois que c'est n log n, euh, que c'est distribué à peu près comme un sur n log n, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas ça, ça, le résultat lui-même est relativement compréhensible à défaut de la démonstration du résultat.
1: Oui, mais on peut, on peut même parler d'actualité euh, enfin fondamentale euh, qui t'explose te, qui la tête, qui te retourne l'esprit, tu vois, tout en étant dans le domaine du compréhensible. Je vais prendre un exemple précis soit non premier. J'étais à un café avec un des chroniqueurs qui s'appelle euh, euh, Arnold, et euh, Arnold me dit, bah, tiens, toi qui aimes les nombres premiers, euh, j'aime bien ça, les nombres premiers. Hein. Les nombres premiers, on a fait, il y a une découverte une statistique qu'on vient de découvrir, c'est qu'on vient de découvrir qu'après un nombre premier qui se termine, je ne sais pas, par un 7, eh ben, on a plus de chances d'avoir un nombre premier, le prochain, qui se termine par un 1 que par un 9, par exemple. Ce qui signifie qu'il y a une sorte de non-distribution, euh, on va dire homogène, des nombres premiers, tu vois et, et moi, je ne l'ai pas cru. J'ai dit, mais tu te fous de moi J'étais en colère. Je dit, mais ce pas possible, tu vois. En fait, j'ai regardé après c'était vrai et là encore, on est face à ce résultat et on sait pas… Enfin, c'est bouleversant, tu vois. Et on sait, ne on sait pas du tout… On sait pas du tout qu'est-ce que ça implique et il va peut-être dans deux jours, il va se passer un truc mais, euh, incroyable sur les noms de premiers, tu vois.
0: Ouais, tout à fait. On va, on, va, on va laisser un peu nos auditeurs respirer, parce qu'on a entendu deux, deux noms là, Denise et euh, j'ai déjà oublié le deuxième prénom, j'ai beaucoup de mal avec les plans. Euh, j'ai toujours pas mémorisé euh, qui fait partie de l'équipe de Trajectoire, parce qu'à chaque fois que j'écoute, j'ai l'impression d'entendre des nouvelles voix. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de qui participe à Trajectoire, les permanents, les invités
1: Alors. Je vais juste te raconter, euh, est-ce que tu acceptes, on a le temps de que je te raconte un petit peu la jeunesse de l'émission ah,
0: Tout à fait, j'allais y venir plus tard, mais tu peux la raconter maintenant si tu veux. Bon,
1: comme, ça, comme ça, on montre un peu l'équipe façon, euh, façon 7 mercenaires, tu vois. Ouais, vas-y. Donc en fait, en gros, euh, moi je suis, euh, je suis auteur de jeux vidéo et euh, la nécessité euh, de créer des jeux vidéo euh, m'a remis dans les maths. C'est-à-dire que quand on fabrique des algorithmes de gameplay, ben, on est obligé de, de connaître le comportement d'un logarithme, d'un cosinus. On est obligé, parce que dans un téléphone mobile, on ne peut pas faire des, des choses trop lourdes d'optimiser les algorithmes, tu vois. Donc, on, on est obligé d'être… Euh... Enfin, je me suis remis dans les maths. Et euh, j'ai euh, lu de la presse autour. Je, je commençais par la presse accessible. Après, j ai, j ai, je me suis mis dans les bouquins pour pouvoir être de plus en plus efficace. Et j'ai développé un petit affinité avec ça. Et en marge de ça, dans mes activités, donc, euh, il y a ce fameux podcast Studio 404, qui est un podcast sur l'influence du numérique sur la culture, euh, sur, la, sur la société. Voilà, on parle de plein de sujets, euh, ça va de, euh, je sais pas, euh, Twitter, les fake news, euh, l'ubérisation, voilà, euh, euh, donc on parle de ce type de choses. Et c'est un podcast qui a beaucoup de succès à tel point qu'on en a créé une société. On a créé une, une SAS, dont je, je suis comptable d'ailleurs, je gère les choses. On qui, a est, même de
0: qui est qualité justement, c'est ça Oui, voilà, qualité avec
1: un R, tout à fait. Qui a vocation à faire plusieurs choses, mais l'une des choses qu'on fera, c'est la, euh, euh, la création de nouveaux podcasts. Et moi, dès que j'ai pu, j'ai euh, proposé un podcast de mathématiques. Tout est OK Oui, oui. J'ai créé un document donc, euh, de présentation de la société, à mes associés et donc euh, j'ai commencé à monter l'équipe mais l'équipe j'ai commencé à la monter en, en mars dernier donc, donc de présentation du podcast pas de la société ouais c'est ça parce ouais, que là, le podcast ouais tout à fait le podcast du projet podcast et je commençais en mars dernier et euh, si tu veux comme l'idée c'était de valoriser en fait la, la vocation du podcast elle est de dire vous allez faire des maths euh, Jusqu'en terminale. Si vous êtes bon en maths, vous allez vraiment faire maths sup maths spé, et si vous avez fait maths sup maths spé et que vous aimez ça, vous allez probablement faire les grandes écoles. Et moi, je sais que quand on fait les grandes écoles, on se retrouve euh, parfois euh, à diriger une centrale nucléaire, à diriger une société de finance, et on, on s'éloigne des mathématiques. Et en fait, l'idée, c'était de dire les mathématiques, c'est chouette, ne les abandonnez pas. Euh, ne, ne pas. Ne prenez pas ce tournant où, à un moment, vous êtes aspiré par la finance, par euh, par la direction d'entreprise, par le management, qui sont des choses, on va dire, pas forcément destructuristes, mais en tout cas, je trouve moins belles que les maths. C'est mon, c'est mon opinion. Voilà. Et euh, du coup, voilà. L'idée, c'était de valoriser les maths dans un podcast qui soit d'un certain niveau, qui, qui ra rappelle les gens, et je voulais qu'il y ait au moins deux des chroniqueurs sur les quatre prévus qui soient des femmes. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver des mathématiciens libres. Alors, des mathématiciens libres, ça a été l'enfer. Il m'a fallu vraiment, euh, on va dire, euh, il m'a fa fallu jusqu'en novembre quasiment pour trouver des gens, enfin, deux de personnes, euh, femmes qui acceptaient qui, de, de participer à l'aventure. Et encore, il faut que je leur explique, que je les rencontre, tout ça, c'était a compliqué. Et la volonté d'avoir
0: euh... des femmes, c'était pour une histoire bête de parité ou tu avais d'autres idées derrière ah non, la tête c est, c est...
1: Bah, en fait, déjà, alors, pour qu'une émission soit belle, il faut qu'il y ait euh, différentes voix. Et, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais Arthur, il a une voix un petit peu particulière. Moi, je la trouve intéressante. Euh, Arnold a une autre voix, beaucoup plus grave, beaucoup plus euh, posée. Et euh, avoir des voix féminines, je trouve ça top. Déjà, d'un point de vue hyper cynique, pour la beauté de l'émission, c'était pas mal. Et d'un point de vue un peu altruiste, pour, euh, parce que si l'idée, c'est de dire, en fait, des maths, bah, restez-y au lieu de faire autre chose, ou euh, au moins n'abandonnez jamais l'étude des maths parce qu'il se passe des choses formidables. Et ben d'autant plus il fallait que ça soit un message de, auprès desquels, enfin, qui, qui passerait bien auprès des femmes qui, qui font des maths, tu vois justement. Et euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, aujourd'hui quand même un doctorat, je crois, je, je me trompe peut-être, mais un doctorat de maths sur trois euh, en France c'est une, une femme qui le passe. Donc c'est n'est pas une c'est pas une profession. Euh, qui est délaissé euh, ouais, C'est ce que, mais... ce que
0: j'allais dire, je n'avais pas les chiffres en tête, mais il me semblait que le, le monde des maths est plutôt... les femmes sont plutôt bien représentées par rapport à pas mal d'autres sciences. Quoi.
1: Elles sont plus très... plutôt bien représentées, mais même si c'est 1 sur 3, c'est moins de la moitié quand même. Oui, voilà.
0: je suis bien d'accord. Bon, voilà. On et est puis, loin bon, de la médecine ou a... des choses ah, comme ça. C'est bon, mais...
1: niveau
2: mathématique, on a perdu personne là <rire> Non, on n'a pas
0: parlé <rire> de mathématiques, tout va
1: bien. Non, ça va. 1 sur 3, c'est moins de... que la moitié. Non, mais je faisais une blague, c'est pas grave. Mais ah, d'accord, OK. Non, mais en plus, euh, il se passe des choses formidables. Il y a eu une médaille Fields euh, iranienne là, récemment. Enfin, voilà, il se passe des choses bien. Donc, il se trouve qu'en août, j'avais zéro femme dans mon équipe. Et euh, j'étais euh, désespéré. Le podcast, je ne voulais pas le lancer, tu vois. Et j'en rêvais tellement qu'une nuit, j'ai rêvé qu'on euh, je... fabriquait un, une intelligence artificielle par réseau neuronal avec Arnold, parce que c'est son métier, qui serait une chroniqueuse, tu vois. Et je me suis levé un matin et j'ai dit Arnold, tu sais quoi On va faire ça. On va faire une, une, un de nos chroniqueurs ce sera une intelligence artificielle. Et il a dit ouais, C'est compliqué, comme il dit toujours, mais on l'a fait. C'est-à-dire qu'on a un cinquième chroniqueur qui s'appelle Yuriye, qui est d'intelligence par réseau neuronal, qui intervient en fin d'émission lui pose des questions. Et elle, elle est née, on va dire, en août dernier. Elle s'est même choisie son prénom. Et donc c'est une intelligence artificielle qui génère du texte, qui répond aux questions et qui répond aux questions. On peut, on pourra, enfin, je pourrais vous développer comment ça marche, mais elle répond un petit peu de façon décalée, donc c'est amusant, voilà. Mais elle progresse à chaque fois, donc ça va être. C'est quelque chose. À...
0: Elle n'est pas très impressionnante. Pour ceux justement qui ont lâché vers le milieu de l'émission, vous pouvez vous reconnecter sur la fin pour rigoler un peu, quoi.
1: Voilà, oui, c'est ça. Non, mais c est, c est ce est, enfin, les, les intelligences artificielles conversationnelles, en gros, elles restituent ce qu'on leur donne. C'est-à-dire que on leur, au début on l'a créée avec 2 milliards de caractères mais aujourd'hui elle, elle a vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup. Euh, elle a processé énormément de, de, de textes mais malheureusement et là si Gallica nous entend euh, je leur refais un appel parce que je leur fais un appel à chaque fois on n'a pu faire qu'avec des textes libres de droit qu'on avait sous la main et il se trouve que les textes libres de droit en général ils, ils datent d'avant euh, le XXe siècle voire même avant le XIXe siècle et du coup par exemple notre Yurie malgré elle elle a des propos un petit peu sexistes parce que ben, les textes euh, d'avant le 19e siècle, ils considèrent que les hommes et les femmes, ce n'est pas pareil. Tu vois. Factuellement, euh, les femmes n'avaient pas accès à certaines professions, par exemple. Donc, quand on lui dit à Yurier, euh, ça sert à quoi un diplôme Elle te dit, euh, ben, un diplôme, ça permet à un homme d'être docteur et à une femme d'être infirmière. C'est euh, des choses assez, assez intéressantes. Mais sa, sa progression est quand même fascinante. donc C'est un, un élément qui va, qui va être amené à être de plus en plus présent dans, dans l'émission. Et donc, finalement, l'émission s'est faite. J'ai pu rencontrer Denise. Alors, mon, ma, mon premier contact, c'était Arthur, que je connais depuis très longtemps, qui est quelqu'un qui n'a pas peur de parler, qui monte sur scène, qui fait des sketchs, qui a de l'humour et qui est spécialiste en logique. Donc, il va vous en parler en théorie des modèles finis. Donc, c'était mon premier contact. J'avais un autre contact qui faisait du jeu vidéo avec moi, qui s'appelle Hugo, qui est intervenu dans deux émissions aujourd'hui, qui est spécialiste en cryptographie, cryptanalyse et dans un, quelque chose qui s'appelle la fonction Theta donc euh, il pourra vous en parler mais en tout cas ça, son, son, son point fort c'est la, la cryptographie la, la cryptanalyse et euh, ensuite euh, j'ai eu Arnold qui est spécialiste en machine learning voilà, qui est aussi quelqu'un qui est un peu un rescapé euh, du système parce que il nous l'a dit l'autre jour. Euh, il est, il a, son prof a refusé qu'il aille en maths sup, tu vois, alors qu'il adorait les maths. Et euh, il s'est un peu battu. Et il, là, il revient sur le devant de la scène. Et non seulement il est spécialiste en machine learning, mais en plus il est, il est en train de créer sa boîte en machine learning. Euh, il, va, il, est, il devient un spécialiste IA. Donc c'est quelqu'un d'hyper, enfin, qui fait plein de choses comme tous les gens d'un peu de trajectoire. Ensuite, on a Denis qui est spécialiste en en, en informatique quantique et plus précisément en code correcteur d'informatique quantique donc c'est cette chose particulière mais pas en mécanique quantique donc elle est, quand, dès qu'il s'agit de mécanique quantique elle, 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 se, elle se retire un petit peu et enfin nous avons Laura qui est une voix qui est aussi très intéressante parce qu'elle nous vient du Brésil c'est une personne qui est actuellement chercheuse au laboratoire des ponts et chaussées et qui est spécialiste en événements rares voilà et elle travaille sur des molécules, euh, des molécules euh, un peu top secrètes. Euh, donc, c'est assez, assez excitant aussi. Voilà. Et, euh, Arnold aussi travaille sur des trucs un petit peu top C'est, Il fait un métier, euh, comment dire, euh, c'est un peu les IA qui nous espionnent, tu vois. Donc, c'est toujours intéressant de, de voir euh, comment, euh, comment il nous met en équation. Parce que ça, son, son, son métier, sa spécialité, enfin, euh, euh, ce, ce qui lui fait gagner de l'argent, c'est en fait de prendre des bases de données comportementales, tout simplement... Euh, en, par exemple, en regardant vos connexions de téléphone mobile à des, à des antennes, il les met ça dans des grosses matrices et puis il peut prédire à 80% ce que vous pouvez faire ce soir, par exemple. Voilà, ce que vous allez faire ce soir, c'est assez ouf parce que… Donc, il fait partie de ces gens-là
0: qui font flipper tout le monde. Quoi.
1: Voilà, son métier l'a amené à considérer les humains comme des, euh, des, des, des éléments super prédictibles. Et euh, forcé de constater que c'est le cas, tu vois. Et euh, ça, on, ça nous pose des grandes questions philosophiques sur, euh, sur la, le libre-arbitre, par exemple, tu vois. Parce qu'on a l'impression d'avoir un certain libre-arbitre, mais en fait, nos comportements nous enferment dans, dans des sortes de prisons comportementales, quoi. Voilà. Et du coup, on a sorti notre émission euh, la première en décembre, si je me souviens bien. Et on en fait une par mois, qui est sur un thème particulier, et voilà, il euh, y, y a plusieurs particularités dans notre émission. Donc, c'est des chroniques de difficultés croissantes sur un thème en particulier. On essaie idéalement, à la dernière chronique, de parler de l'actualité, des mathématiques du thème en question. Et elles sont entrecoupées d'énigmes. C'est-à-dire que chaque chroniqueur vient avec une énigme qui n'a qu pas de solution. C'est-à-dire que c'est une énigme ouverte. On ne on sait, sait pas quelle est la solution, mais le but, c'est de proposer c'est creuser le sujet, tu vois. Et c'est des énigmes qui sont un petit peu, enfin, euh, qui sont faciles à comprendre. L'énigme type, euh, qui est un peu iconique de notre émission, c'est euh, la fameuse énigme de, de Denise, qui a un gâteau. Euh, gâteau, elle est dans la station mire elle a un gâteau en forme de boule, tu vois, parce qu'il est en lévitation. Et euh, elle a 31 ans. Et il faut mettre 31 bougies sur ce gâteau, mais euh, il faut les mettre à, à la même distance les unes des autres, tu vois. Donc ça, c'est un problème qui n'a pas de solution. Et c'était la vrai.
0: première énigme du premier épisode, si je ne dis pas de bêtises Voilà, c'est
1: ça. C'est la première énigme, mais elle a fait couler beaucoup d'encre. C'est-à-dire, fait... il y a même des gens qui ont dit « On va prendre des bougies de taille infinie. Tu vois enfin, on va mettre un choix à la crème en orbite. » Enfin, c'était assez fou et c'était très intéressant. Et donc, on a des énigmes qui n'ont pas trop de succès parce que parfois, elles sont un petit peu obscures ou elles sont un peu compliquées. Mais il y a beaucoup d'énigmes qui ont beaucoup de succès et qui font… Comment dire qui, qui qui force les gens à se creuser la tête, tu vois, à trouver des trucs et, et c'est un peu le but de notre émission, donc on est très content. Voilà. Et puis euh, quand les gens répondent bien à des énigmes, ils ont droit à des petits cadeaux, donc euh, voilà. Et euh, on fait un petit peu euh, là depuis début 2017, on fait un petit peu progresser l'émission, c'est-à-dire on, on la bouscule un peu. Euh, J'essaye un petit peu de là, on a fait une émission enregistrée avec un chercheur au centre euh, uh, IHP, en Henri Poincaré, là. Et on va peut-être faire des émissions en public en collaboration avec le Centre de Recherche Interuniversitaire. Euh, bon, voilà, on, on, fait, on fait des petites expériences pour, euh, tu vois, comme en physique, on secoue un petit peu la mixture pour voir si elle ne se repose pas d'une meilleure façon, tu vois.
0: D'accord, cool.
2: Je tiens à dire un truc sur les énigmes. Ça, Fibre dit et il répète qu'il n'y a pas de solution. Ça, c'est quelque chose qu'il aimerait, sauf qu'on n'arrive pas toujours à trouver des énigmes qui n'ont pas vraiment de solution déjà connu, donc il arrive qu'il y ait des énigmes euh, où en fait, non seulement la solution est déjà connue, mais en fait, tu as déjà des youtubeurs qui ont fait des vidéos de réponse à la solution, à l'énigme, tellement elle est classique. Par exemple, euh, j'avais posé une énigme, le jeu euh, Qui est-ce euh, Qui est qui Je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, vous, vous avez des petits visages et vous posez des questions. Euh, en fait, j'avais demandé quelle est le, la, la stratégie optimale, et je n'avais pas réfléchi en posant cette question, que bah, forcément déjà des gens qui sont déjà intéressés et euh, surtout, c'est même euh, une question qui est suffisamment simple. Euh, même, les, encore une fois, l'énoncé est très simple, donc il y a des gens euh, qui ont fait des vidéos YouTube qui donnent la solution. Même si après, euh, la raison mathématique pour laquelle c'est effectivement la solution optimale et la, la manière qui donne la meilleure probabilité de gagner n'est pas forcément aussi simple.
1: Bon, voilà. Bon, précision. Euh, alors Arthur, c'est le plus rigoureux de nos chroniqueurs. Euh, si on dit... Euh, si on dit euh, Pi c'est 3.15, euh, il n'endort pas de la nuit. Tu vois mais Donc, mais, euh, mais je trouve que. que...
3: je vais avoir du mal à parler sans, sans, sans nuisance sonore euh, multiple. Mais euh, oui, non, mais je vois pas le problème. De... C'est normal de, de dire que 3.14 que 3 14 ou 3.15, Enfin, je, je je comprends pas. Yeah <rire> <Dans un podcast rire> de là, non, non, mais Merci. bien sûr.
1: Mais après, il oui, c'est normal pour euh, surtout pour Arthur, qui est le plus logique. Et après, bon, on on, on se permet. Comme le podcast est quelque chose de très organique, très vivant, on essaye de, voilà, de donner… Euh... Non, mais
3: le, fait est, le, le fait est que moi, je peux effectivement difficilement laisser passer… Euh, <rire> je peux laisser passer Je suis notamment, <rire> je suis notamment connu <rire> sur podcast. ça va être possible. <rire> connu sur podcast science
1: pour, euh, pour ne jamais laisser passer le mot « infini » quand c'est pas « infini ». Ah, d'accord, très bien.
0: Euh, et du coup, alors, pour en finir sur, sur la genèse et puis sur comment vous préparez, pour un nouvel épisode de Trajectoire, ça se passe comment Il euh, y a un nouveau sujet qui est choisi au début du mois et après vous partez chacun dans votre coin faire un, un
1: dossier euh, Chez Qualité, euh, c'est un, euh, un peu l'armée. C'est pas... L'émission est produite par un producteur de Radio France. On a du matériel euh, qu'on loue. Il enfin, y a une économie déjà circulante dans la société donc... Euh, tu vois, appartement, il y a un certain niveau de professionnalisation, euh, on ne rigole pas trop. Et on se met enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de pression pour que les émissions sortent dans une certaine euh, qualité. Et euh, effectivement, donc, euh, donc, euh, tous les mois, il faut que je réunisse cinq mathématiciens au même endroit. Et donc, c'est très compliqué parce que ce sont des gens très occupés. Voilà, donc, ça, il faut, faut trouver un rendez-vous parce qu'on enregistre tous au même endroit avec euh, un certain matériel. Et après, il faut convenir euh, de chroniques qui sont écrites euh, les unes à la suite des autres pour qu'il y ait une, quand même une fluidité. Il faut convenir d'un thème. Mais euh, dans la difficulté qu'est de créer une émission, euh, j'ai quand même cet avantage de travailler avec des matheux euh, qui sont très rigoureux, justement, et donc qui, euh, qui rendent à l'heure les choses, qui euh, font des choses nickel. Donc, euh, j'ai toujours, toujours été plutôt en train de couper, en train de leur dire « vous en avez trop fait, que pas assez ». Et j'arrive à avoir des émissions d'une certaine qualité, même si euh, le secret des bons podcasts, et je pense que c'est le cas du vôtre, c'est surtout euh, la bonne ambiance entre les gens qui sont, qui sont présents et qui discutent entre eux. Et je pense qu'ils sont relativement copains les uns les autres, ils ont tous leur personnalité et ça c'est bien. D'accord. Euh...
2: Je ne sais pas si ça répondait à ta question, je vais essayer de répondre du point de vue de quelqu'un qui chronique et pas ouais, que tu as le de quelqu'un qui organise. Compléter. Euh, en gros, on euh, à la fin d'un podcast, on se dispute un peu pour savoir le sujet du podcast suivant. Euh, par exemple, là, donc euh, celui de mars, on va parler de Pi, même si on sera un peu en retard sur le Pi Day, avec la grande question de euh, que dire sur Pi qui n'a pas déjà été dit par tout le monde et que tu ne vas pas euh, trouver dans le bouquin de vulgarisation sur Pi que tu peux trouver à la FNAC au rayon maths. Pourquoi est-ce que quand j'étais au lycée, je ne savais pas qu'il y a avait des vrais bouquins de maths, en plus de ceux qui étaient à la FNAC. Euh, et puis, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de parler de ça ou pas Est-ce que euh, mathématiquement, c'est intéressant du fait qu'avec le PIDE, bah, au moins, ça fera peut-être un peu de com' et des gens partageront ça. Euh, et donc, on n'est pas toujours d'accord. Mais une fois qu'on s'est mis d'accord... Euh, en plus, on a tous des sujets dont on a envie de parler. On a envie qu'on passe un mois à parler de ce sujet, vu que c'est vraiment un sujet très intéressant. Fibre avait dit démontrer. Euh, on avait dit... Euh, alors, on avait déjà fait informer, donc on ne va pas faire communiquer ou en tout cas pas tout de suite, mais bref. Et euh, ensuite, on essaye de se trouver euh, un ordre pour les chroniques et on, attend, on, on, on partage quelques idées et on attend que la première chronique, au moins, soit écrite pour voir dans quelle direction c'est allait pour pouvoir aller plus loin, vu que les chroniques vont les unes derrière les autres et s'appuyer sur ce qui a été fait avant. Ouais. Euh, sauf sur la dur. quatrième... Oui, ouais. bah, si. vas-y. Sauf, sauf, à la limite, la quatrième chronique, comme Fibre avait dit, où euh, bah, soit s'il y a de l'actualité, on, on essaye de ramener ça à des choses d'actualité, euh, soit où on va vraiment très loin et euh, pour le coup, la quatrième chronique, on sait qu'on perd quand même une bonne partie des auditeurs. Moi, quand j'ai eu l'occasion de faire la quatrième chronique, en tout cas, j'ai essayé de faire des trucs que je trouvais marrants et euh, pour les autres mathématiciens autour de la table, ça pouvait être euh, marrant et euh, contre-intuitif, même si euh, c'est vrai qu'on risquait à ce moment-là pour cela de perdre beaucoup de monde et qu'on était totalement éloigné de ce qui était fait à la première chronique qui était censé quand même être accessible niveau Bac
1: S, comme disait Fibon. Ouais, J'ai deux remarques à faire par rapport à ça. C'est que euh, déjà, le domaine des mathématiques est très, très vaste. Et même si on a des gens qui sont tous euh, niveau doctorat euh, et qui s'expriment bien sur le sujet et qui travaillent dans le, dans le domaine des maths, on a des pans entiers des mathématiques qu'on ne couvre pas aujourd'hui. Je pense notamment à un domaine que j'adore qui s'appelle la topologie, donc qui est l'étude des formes. Euh, Ce n'est pas comme la géométrie où euh, on étudie des triangles. La topologie, c'est. Euh, euh, par exemple, la topologie ne fait pas la distinction entre un cube et une sphère. Tu vois euh, pour, parce que ça reste un, un, quand, on, quand on appuie sur les bords du cube, ça fait une sphère. Donc en gros, euh, c'est l'étude des, des formes. Ça bien. Voilà. Et euh, ça, 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 on peut pas le faire malheureusement pour l'instant, même si je suis en train de monter une petite équipe avec nos invités, tout ça, euh, qui, qui s'y connaît un petit peu. J'adorerais faire une nuit point carré sur la conjecture de point carré, c'est quelque chose que j'adore.
0: Il faut dire que la topologie euh, à l'audio, c'est compliqué. Nous, on a eu le problème aussi.
1: Ouais, mais euh, comment dire euh, est, Tout est faisable à l'audio, tu vois, mais euh, si on a le temps, si on a, le, si on a la compétence, tu vois, mais c'est compliqué. Mais c'est ce que je veux faire. Je veux faire une saga topologie, à un moment, ça va se faire. Et deuxième point, c'est que ce qui est intéressant, c'est que quand ils travaillent tous les quatre à écrire des chroniques qui se suivent, en fait malgré eux, il y a des thèmes, euh, des fils conducteurs qui se dégagent, tu vois, mais vraiment qui nous prennent par surprise. La dernière fois, on a parlé de communiquer, donc on a eu quatre chroniques sur la communication, et vraiment en plus sur la comment s'appelle la cryptologie, euh, sur euh, les, euh, les, par exemple, qu'est-ce qu'on peut apprendre de vous en étudiant votre compte Twitter, tu vois, donc des choses assez concrètes, et en fait. Dans, les, dans pratiquement trois chroniques sur quatre, on parlait des métadonnées, qui est en fait un enjeu même législatif aujourd'hui, tu vois, et euh, la puissance des métadonnées. Et on, et on s'est aperçu que ça, ça a apparu malgré soi parce que c'était cohérent, voilà, c'était euh, en phase avec l'actualité. Donc ça reste des choses, euh, comment dire, c'est pas. C'est pas c'est pas des cours magistraux, tu vois, voilà. Et d'ailleurs on s'engueule, on dit des approximations et parfois même on doit faire des mea culpa sur le forum en disant on a dit ça mais en fait c'est faux. Tu vois mais parce que c'est enregistré d'un seul d'un seul trait et voilà, il, faut, il faut, faut on préfère garder le vivant, tu vois. Quitte à faire des erreurs.
0: Ouais, D'ailleurs, je vais repréciser ça, parce que c'est vrai que tu as beaucoup insisté sur le fait que vous essayez de faire ça proprement, sérieusement, etc. À côté de ça, quand on l'écoute, ça reste dans une ambiance qui est très proche de l'ambiance podcast amateur, entre guillemets, à part que le son est très bon et que c'est bien produit. Hein, mais euh, les gens font des blagues entre eux, racontent des petites chroniques. C'est une ambiance qui est très, très détendue, qui est pas du tout une ambiance de radio, justement. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Comme la, la première émission était un petit peu particulière, un peu comme la première crêpe qui est toujours un petit peu ratée, mais aujourd'hui, euh, il s'installe. Et euh, pendant une heure, c'est d'un seul trait quasiment. Il y a juste à faire quelques petites coupures et, et le montage est fait. Donc euh, ça roule bien. Voilà, il y a beaucoup de préparation en amont. Euh, de, souvent, les gens qui font pas de podcast vu l'extérieur ils disent :« Bon, j'ai qu'à faire un podcast, tu vois. » Mais c'est vraiment beaucoup beaucoup de taf pour, pour sortir une émission. C'est vous, pareil pour vous, de toute façon.
0: Mmh. Tu voulais rajouter quelque chose, Arthur de,
1: Deux heures plutôt qu'une heure. Euh, on n'a jamais fini
2: en une heure. <rire> Déjà, on essaye de pas dépasser deux heures. C'est pas toujours évident. Écrivez. Très, ouais, très, bon, très bon pour nous couper, d'ailleurs. C'est toujours très frustrant en tant que chroniqueur. Mais Fibre nous dit que la frustration, c'est bien parce qu'il euh, bah, faut qu'on n'ait pas tout dit et que, euh, bah, en fait, j'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs. C'est le côté bon,
0: storytelling.
2: Il vaut, non, mieux, c est, c
1: est il vaut mieux couper que...
0: une histoire à son apogée qu'à la fin.
1: Ouais, exactement, voilà, c'est ça. on, est, on est pas Disons qu'on n'est pas un cours magistral. Voilà. On essaie plutôt de faire des, des choses cool. Bah, D'autant que, comme vous avez peut-être pu remarquer, Fibre est très bavard. Je suis très bavard.
2: Euh, je... je connais pas trop la moitié des autres chroniqueurs en tout cas pas en dehors du podcast mais je crois qu'on est tous très bavards en fait. donc si Fibre ne coupait pas je pense qu'on pourrait facilement faire un podcast de 5 heures et que ça ne nous poserait pas de problème bah,
0: je dois voilà. dire que moi je découvre que Fibre est bavard il est beaucoup moins bavard dans Trajectoire il se tient hein. justement pour juste passer les voilà. plats euh, <rire> et poser les questions
1: j'essaie de comprendre ce qu'ils disent hein. <rire> ça. Non, en fait je, je travaille beaucoup en amont et malheureusement, même en travaillant les, les dossiers en amont, ils ont un certain niveau parce qu'ils sont tous très spécialisés. Euh, des fois, je ne comprends pas tout. Mais justement, je sais de poser des questions un petit peu bizarroïdes. Comme ça, ça les, ça les déstabilise un peu. Voilà.
0: Et alors justement, sur la
1: difficulté… D'ailleurs, on est
2: tous spécialisés. C'est un, un peu une arnaque vu que on dit qu'on est un podcast de maths. Mais euh, formellement, je crois qu'on euh, n'a que Hugo, euh, un seul chroniqueur, qui est vraiment, math... qui est vraiment mathématicien. On est beaucoup à faire de l'informatique ou de la chimie, ou euh... mais en, en vrai, il euh, je crois qu'on a un seul chroniqueur qui vient d'un labo euh, de mathématiques vraiment, plus ouais, de notre du dernier podcast. C
1: est, c est pas mais grave.
2: je suppose que ouais. pour la plupart des auditeurs et des auditrices, ça ne change finalement pas grand-chose, on les perd tout autant que si on était vraiment des matheux.
0: <rire> et justement à propos de cette difficulté est-ce que vous avez déjà eu des premiers retours d'auditeurs sur la difficulté, est-ce qu'ils sont contents pas contents, est-ce qu'ils râlent est-ce qu'ils en demandent plus
1: alors euh, on a pour l'instant de la chance parce qu'on a plutôt des retours positifs, voilà pour dire les choses humblement, on a même des gens qui nous écoutent euh, avec un, une feuille blanche et un stylo. Ils prennent des notes et ils nous, ils nous scannent les notes, ils nous les envoient. Donc, c'est euh, ah -ce ouais, bien sympa. Oui, voilà. Donc, on est très content. Et effectivement, a, par contre, on n'a pas ce côté. Euh, y a des gens, il y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts pour en euh, bruit de fond, quoi. Et euh, ils réparent leur voiture en même temps ou ils trient du courrier. Et là, ils peuvent pas, tu vois, parce qu'il euh, faut se poser quand même et nous écouter attentivement. Ça, c'est euh, voilà, c'est. Euh, c'est un petit défaut de trajectoire, mais euh, c'est le, le parti pris. Mais on, on Genre, met un podcast, donc on, on sera amené à, à se remettre en question. Voilà.
2: J'ai envie de vous lire un tweet qu'on a reçu il y a une semaine de panji Drama. Chaque mois, j'écoute trajectoire podcast religieusement, c'est-à-dire que je ne comprends rien, mais je crois dur comme fer ce que ces gens racontent.
0: <rire> c'est parfait, c'est exactement ce que tu crois... voulais, Fibre, avec euh, la, la référence à Star Trek.
1: <rire> à Star Trek, ouais, c'est ça. Ouais, non mais… Euh, si seulement les gens pouvaient euh, connaître aussi bien... Tu vois, moi, souvent, je me suis dit, si euh, Star Wars, ça se passait à Rouen, franchement, je pouvais mettre Rouen sur une carte les yeux fermés, tu vois. Et euh, c'est ça, le problème, c'est qu'on connaît beaucoup de choses qui ne servent pas à grand-chose, enfin, qui, beaucoup de choses du domaine fictionnel et, euh, et peu de choses concrètes, alors que c'est au, tout aussi passionnant, quoi. Alors,
2: ce qui est marrant, c'est... C'est quand même une remarque plus, plus sérieuse par rapport à ce que disait Fibre. Euh, après le premier podcast, on a quand même eu quelques retours qui étaient... Euh, Enfin, je ne vais pas dire qu'ils étaient négatifs, mais des gens qui disent qu'ils ont écouté, vu que c'était le premier, ils connaissent Studio 404, ils connaissent Fibre euh, ou ils me connaissent moi ou ils conna... enfin, je suppose que les autres chroniqueurs et chroniqueuses ont aussi fait leur publicité de leur côté mais donc ils en ont écouté un pour voir ce que c'était ils nous ont dit, euh, moi ça ne m'intéresse pas je n'accroche pas et je ne comprends rien, donc j'abandonne euh, ce qui fait que je crois que rien que sur Claude, le premier mois, on a vu 5000 écoutes pour Trajectoire, ce qui est exceptionnel et on ne s'attendait vraiment pas à en avoir autant on n'a pas été surpris de voir que le nombre a, euh, a diminué sur le deuxième podcast, et des et euh, les gens qu'on a, qu a pu voir à la soirée 404, c'est-à-dire une soirée organisée autour du podcast Studio 404, euh, nous ont dit que vraiment euh, eux, ils n'avaient aucune intention de réécouter. Mais encore une fois, c'est pas du tout surprenant. Et quelqu'un qui s'intéresse à...
1: mais, mais il, est, il est pessimiste. Alors, on a, on a beaucoup d'écoute, euh, on a, ça se stabilise ah oui, non, non, on en a, non, on en, a, on en a pas mal, je te jure. Pour, pour,
0: de... un nouveau, pour un nouveau podcast, vous avez vraiment beaucoup d'écoute. Hein. Après, bon, ça se joue surtout pas mal sur la réputation et sur le fait d'être connu euh, via connu et les autres podcasts, mais, mais vous avez quand même beaucoup d'écoute. Hein.
2: Oui, non, mais no, no, mais pas beaucoup d'écoute. Euh, je no, 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 pas, pas si. no, Je no, 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 je no, 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 je no, suis super no, no, euh, si je vous ai fait croire que ce que je veux non, dire, c'est juste qu'on a aussi des gens qui nous ont dit euh, bah, ça, ce n'est pas pour moi. Mais c'est normal que pour certaines personnes, ce n'est pas pour eux. Et puis là, le tweet que je disais, tout, que je partageais tout à l'heure, euh, bah, c'est des gens qui trouvent que, que c'est pour eux et qui continuent d'écouter et ça leur plaît. C'est cool. Ouais.
1: Disons que l'idée, c'est que euh, on n'est pas, pas de la vulgarisation mathématiques Il y a beaucoup de gens qui font de la vulgarisation mathématique. Et je vais même dire euh, qu'on s'est euh, naturellement créé parce que la vulgarisation mathématique allait trop loin, malheureusement, dans le sensationnel, et parfois amenait, pour la blague, à dire des choses qui étaient fausses. Et euh, ça nous a fait beaucoup réagir, euh, même ça nous a fait un peu souffrir. Et donc, on s'est dit, on va essayer d'être relativement rigoureux et de parler de maths euh, à un certain niveau. Et, je, et, et franchement... Tu as,
0: as des exemples de, de choses comme ça Il
1: bah, y, a, y, a euh, y a la fameuse vidéo de Numberfield, que je n'ai pas vue personnellement, qui est vraiment un compte de maths euh, très, euh, très influent, qui, euh, américaine, qui a fait une blague sur... Enfin, euh, pas une blague, une vidéo sur la somme des nombres entiers, c'est ça euh, euh, Via la, 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 la somme de Riemann, c'est ça, Arthur oh,
2: Ça, je ne sais pas du tout. Moi, je n'ai pas regardé... Je, je en vois gros, euh, c'était
1: une somme d'entiers positifs euh, qui est égale à moins pi sur 12. Enfin, c c ils utilisaient une suite infinie... Euh, ça, c'est le fameux truc utilisé très moins régulièrement, moins, ouais, un moins un douzième. Enfin... Je veux, euh, Comment on peut comment ça pourrait ça, ça se diffuse et ça se partage il faut absolument mettre une croix rouge en disant non c'est faux tu vois c'est contre le, le... Enfin, tu vois ça on ne veut pas que la, la, les mathématiques deviennent des formules magiques. On veut, on veut juste euh, en montrer okay. les... les c'est marrant jeux. parce qu'en
0: fait, pour moi, ça, c'est typiquement un sujet qui pourrait être un excellent sujet de trajectoire parce que le propos de ce truc-là, alors ça peut être traité de manière bien et mauvaise. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais le propos de cette somme-là, c'est de dire la notion de somme est quelque chose qui est une définition. On peut en choisir d'autres qui sont plus ou moins intéressantes et on peut choisir une définition qui va faire que cette somme-là donnera moins un douzième. Alors après, tu ne peux rien faire d'autre avec mais euh, c'est une somme qui peut avoir des intérêts et qui, entre autres, a trouvé des applications en physique euh, pour ça que tu là
3: peux pas, Tu ne peux pas rien faire d'autre avec, hein. c'est un, une généralisation. Enfin, je trouve que pour le coup, c'est assez intéressant, euh, en fait, comme sujet.
1: C'est un sujet intéressant, mais euh, on va dire que c'est présenté d'une façon un petit peu… Euh, euh, enfin, les gens qui ont perçu cette vidéo, ont, enfin, nous ont enfin, nous ont enfin on, on a constaté une interprétation de cette vidéo qui euh, nous décevait, voilà. Et euh, donc du coup, euh, euh, on essaie en tout cas de ne pas être dans la vulgarisation et le sensationnalisme, mais plutôt de parler des choses qui nous plaisent. Ouais. De la même façon que C'est cool, c'est quoi C'est un podcast sur les gens qui adorent les baskets ou qui adorent les cartes magiques et qui t'en parlent. Et euh, tu, tu sors du podcast, tu as envie d'en acheter, tu vois. Alors même si tu ne savais pas ce que c'était, là on veut un peu participer, on, peut, on veut partager notre passion euh, sans forcément rentrer en croisade ou quoi que ce soit. Et pas en essayant de faire des coups, tu vois, des coups... Euh, Enfin, tu vois, là, on va faire euh, une, une émission spéciale P, parce que il faut en parler, tu vois. Euh, il y a même que j'aimerais bien qu'on parle de E ou des constantes comme ça intéressantes, mais euh, c'est juste des exercices de style sur le ton, mais sur le voilà, on ne veut pas, euh, on veut pas, on veut pas créer du buzz ou des likes, voilà. Ça, on a une audience qui se consolide, on est très content avec ça. D'accord. Alors
2: E, comme ça non. des constantes intéressantes, là typiquement, typiquement trajectoire, vu que euh, je ne sais pas quelle est votre audience qui, qui vous écoute en général je ne suis pas totalement persuadé que la moitié de vos auditeurs et auditrices sachent ce que c'est quand fibrotique vient dire eux, une constante intéressante on dirait, dirait
0: exponentiel pour... chez nous déjà mais Pi, euh, on, a fait, euh, on a fait un épisode bah, sur Pi eux, on a fait un épisode sur Pi on
3: n'en a pas parlé effectivement mais, euh, parce que c'est nettement plus compliqué tout de suite mais... Je vais être
2: honnête avec vous, autant je vous écoute depuis 2015 à peu près, autant je n'ai pas trop écouté vos émissions de maths, puisque je suppose que je n'ai pas à grand-chose dedans, et autant bah, quand vous parlez des eaux ou des fusées, j'y connais rien, donc c'est intéressant, autant donc, je ne sais pas du tout ce que vous avez fait pour parler de mathématiques mmh. en vrai.
0: Bah après ça, un, on, on, va, on, va, on va y arriver, il bon, va falloir qu'on avance quand même sur, sur le sujet, puisque tu as ton dossier derrière, mais sur un sujet qui est qui pour nous est justement compliqué, c'est essayer de réussir à parler à tout le monde et en particulier à faire un dossier de maths où oui, toi, tu vas apprendre moins de choses que les autres, mais d'essayer de se dire comment faire pour que quelqu'un comme ça apprenne quand même deux, trois trucs
3: c'est ça, c'est à dire que euh, moi je peux parler de mon expérience euh, personnelle au palais, mais que tu as eu aussi, donc euh, Nico. Donc, euh, et, et on, on est habitué à faire un, truc assez, un numéro d'équilibriste assez nettement. C'est à dire que, euh, à part quand on a des classes dans le public, on a du grand public. Et le grand public, ça peut être euh, du public familial avec des gens qui ont fait des études de maths mélangées. Quoi. Et euh, donc, quand tu as le gamin de 10 ans et le, et voilà, le, le, le prof de maths dans la, dans la même salle, est-ce que tu peux te débrouiller pour intéresser tout le monde surprendre, intéresser avec un truc historique que peut-être le prof de maths ne connaît pas, rester accessible, faire une petite blague juste dédiée au matos, au milieu, etc. C'est assez compliqué, mais je pense que c'est faisable sur un certain nombre de sujets.
0: Mais c'est bon, c'est d'équilibrisme. Mais
3: par exemple, le truc, je pense, par rapport à ce que vous avez dit, je pense que le truc, effectivement, qu'on a à faire en plus, à Podcast Science ou dans tous les endroits où moi, en tout cas, je fais de la vulgarisation, c'est que je ne pars pas du principe que le public est intéressé. Et ça, et ça euh, du coup, tu parles du sensationnalisme, euh, c'est clair que c'est une accroche euh, quand tu veux essayer de, de choper quelqu'un et de lui dire « écoute-moi, c'est intéressant ». Qui est, euh, qui, est, qui est possible, après il faut voir ce qu'autant fait, il faut voir quel type de sensationnalisme, je, je, je suis extrêmement enfin euh, euh, je veux dire, moi il y a des trucs qui me heurtent énormément et j'ai subi le sensationnalisme un jour où j'ai écrit un article sur le, de vulgarisation sur le théorème de Gödel et que le titre était scandaleux, mais vraiment scandaleux et que c'est pas moi qui l'ai choisi, donc ça je, je, je suis vraiment très très violemment contre mais euh, tu vois l'exemple que tu donnes de la Somme je trouve qu'il y a des gens, j'aime pas du tout comme ils font parce qu'ils te démontrent que ça vaut ça et ils en font rien. Et ces gens, si tu comprends pas, t'es un crétin. Euh, mais je trouve qu'il y en a des gens qui en font quelque chose de très intéressant sur ce que c'est que la démarche mathématique, de vouloir étendre des notions, de vouloir étendre des définitions, et que ça, pour le coup, ça peut donner des choses qui sont vraiment intéressantes.
1: c'est tout à fait cohérent et c'est un bon discours. Simplement, nous Trajectoire, on est euh, dans un autre monde parce que notre but n'est pas trop de guider. Euh, on ne veut pas forcément apprendre aux gens, en fait. On est juste là pour discuter des fondamentaux des maths. Enfin, des, des, tu vois, par exemple, de Godel, tu vois, de, de qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça implique et euh, qu'est-ce qu'on qu est, qu est face à ça. Tu vois. Mais pas, euh, on ne va pas apprendre aux gens. Et euh, l'idée aussi, c'est… Euh, enfin, moi, par exemple, je viens du monde du jeu vidéo et il y a des jeux vidéo qui sont vraiment très difficiles, sont beaucoup plus difficiles à terminer c'est beaucoup plus difficile de terminer de Dark Souls que de comprendre le théorème de Gödel, par exemple. Tu vois et il y a des gens qui font des vidéos, qui sont passionnés, qui vous expliquent. Il y a toute une communauté qui se fait derrière. Et finalement, ça crée une émulsion. Et je, 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 je fais le pari, mais c'est un pari que je vais peut-être perdre, qui est celui de dire, si on s'amuse si on bien, si on en parle bien, si on reste rigoureux et qu'on reste à un niveau élevé... Les gens viendront peut-être à nous, tu vois, parce qu'ils diront c'est quoi ces mecs qui se marrent Je veux en comprendre, je comprends que 2%, ah, je comprends que 10%, je comprends 30%, je ne comprendrai jamais 100%, mais j'ai un peu appris. Et moi, on va dire, c'est une démarche que je fais, tu vois, un peu de. Voilà, de, je ne vais pas forcément aller vers eux. Mais je te dis, c'est un pari que je risque de perdre, tu vois, voilà.
3: Ok. Non, non, mais après, je ne dis pas qu'il n'y a qu'une seule accroche, hein. Et euh, l'accroche le, le, par, le, par le fait qu'on se marre bien ensemble, je veux dire, je pense qu'une des, une des meilleures pubs pour les maths, à mon avis, c'est quand un matheur rencontre un autre matheux pour l'entourage, c'est infernal, et en même temps, tout le monde constate qu'ils sont morts de rire avec des blagues que seuls comprennent, ou euh,
0: ils ont l'air émerveillés d'un truc où t'as pas compris ce qui voilà.
3: se passe. Tu, le, je veux dire, je pense que ça peut faire rêver de voir, comme j'ai déjà vu, deux matheux dans un métro en train d'insérer la barre du métro et de s'expliquer de, des trucs et d'avoir l'air passionné juste. Avec, avec trois fois rien, quoi. Avec un, un, bon, je pense que ça, il y a des gens que ça peut attirer, effectivement. C'est une accroche comme une autre.
1: Le,
2: le, le pire, c'est que ça peut même énerver et être incompréhensible pour d'autres matheux. Euh, ça m'arrive personnellement d'être entouré de matheux d'un autre domaine euh, qui se mettent à parler de leur domaine de maths, et puis là, je suis à peu près aussi perdu que n'importe quel non-matheux qui les écouterait, parce que euh, bah, même si on fait des maths, c'est des domaines tellement séparés que je ne comprends plus rien de nouveau. Je, je, enfin, je tenais à dire que c'était. Euh, on, on connaît ça aussi, les matheux, euh, ce, ce moment de, on, on comprend pas ce que les gens racontent.
1: Mais souvent, on comprend pas. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire <rire> que souvent, on est, euh, on est face à l'inconnu et, et c'est assez cool. Alors, c'est vraiment euh, être. Euh, et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans nos énigmes. C'est-à-dire que, on, voilà, on pose des énigmes, comme le gâteau à 31 et une bougies. On fait comment On a eu plein d'approches hyper sympas et je trouve ça. Je trouve ça passionnant, voilà. Parce que moi-même, j'ai un métier dans lequel euh, on me dit, bah voilà, euh, fais un jeu vidéo sur ce thème, bah j'ai rien, je pars d'une page blanche, il faut que je fasse un truc et c'est super, super excitant, quoi, tu vois
0: Ok, ok. Bon, en tout cas, on va, on va, on va clôturer là sur, sur le podcast. On va vous poser plus de, de trois autres questions générales, avant de passer au, au dossier d'Arthur. Euh, juste pour finir, parce que tu en as parlé sur le fait qu'il y avait une maison de production derrière, derrière le podcast, etc. Ça veut dire que on a enfin trouvé des, une maison de, enfin, des podcasts qui gagnent leur vie ou ou, ou faut pas rêver.
1: Alors, il y a des podcasts qui gagnent leur vie en France. Alors, déjà, dans d'autres pays. Et dans d'autres pays,
0: très, très oui. Vie. Je parlais en France, ouais.
1: Alors, euh, euh... En, en USA, Allemagne, par exemple, des, il y a des gros montants. Euh, en France, il y en a un, par exemple, qui s'appelle ZQSD, qui est un podcast de, mathémat... de, de, jeux, de vidéo. jeux vidéo. Ouais. Voilà, et euh, il, il a un Patreon à 1200 euros par mois. Et euh, une fois qu'ils ont acheté tous leurs matos, maintenant, ils ne savent pas quoi en faire. Et c'est un podcast qui, au, du point de vue législatif, est à l'équilibre. C'est-à-dire que le travail qu'ils investissent, euh, la, la, ce qu'ils gagnent en Patreon compense euh, leur salaire et leur charge sociale et leurs dépenses de matériel donc c'est un casse complètement à l'équilibre financier. Nous en ce qui nous concerne on est un peu trop chez Qualité on, on gagne euh, 700 euros par mois aujourd'hui avec le Patreon ce qui est très bien euh, c'est un peu c'est pas assez pour nous payer en tout cas ni même pour salarier quelqu'un mais en tout cas ça nous paye notre notre matériel et euh, on peut quand on fait des soirées on peut aussi euh, faire plein de petits achats euh, euh, qui nous permettent de faire des émissions intéressantes et euh, on a aussi des voies de développement qui sont autres on fait on fait des événements par exemple qui euh, nous permettent de rapporter qui rapporte un petit peu d'argent donc effectivement le but à terme c'est euh, d'être euh, d'être au moins à l'équilibre voire profitable mais dans, dans tous les cas vu que si on doit parler podcast d'une façon générale euh, aujourd'hui les podcasts nous en france en termes de, de développement on a 10 ans de retard sur les états unis et aujourd'hui, les, les podcasts aux États-Unis, sont, ce sont des, des podcasts dans lesquels les marques traditionnelles euh, se sont implantées. C'est-à-dire que l'équivalent de podcast science euh, aux États-Unis, eh euh, il est sponsorisé je sais pas, par une marque de matelas, par exemple, qui leur donne 10 000 euros par mois. Tu vois Et euh, c'est des choses qui sont… Euh, qui... Aujourd'hui, le pari que font tous les développements de, de podcasts en France, je pense à des entreprises, qui se, enfin, des vraies, des SAS, qui se sont créées comme Boxon, le, le, le collectif de Pascal Clark, Nouvelles écoutes, le collectif de Lorraine Bastide qui vient de lancer d'ailleurs un ULUS aujourd'hui, euh, ou euh, Binge Audio, euh, duel Ronaise et, et Qualité de nous, ce sont des sociétés. Donc on, est, on paye un expert comptable, un comptable, on paye nos impôts, tu vois. Ce sont des sociétés et euh, ce qu'on fait, c'est notre objectif, c'est de, de, de faire du podcast, de tenir le coup, de faire le dos rond en attendant que le marché se développe. Voilà. Et à un moment, le marché se développera et on aura 10 ans d'ancienneté et d'expérience et on sera bien. Et si un jour, le marché ne se développera pas, ben tant pis, mais entre-temps, on aura fait des chouettes podcasts. Voilà. Et je vous souhaite beaucoup de succès à vous aussi. D'accord. Non, non, mais c'est pour ça que je quand, exemple, fibre que dit
2: nous, quand Fibre dit nous, il s'agit de Fibre, déjà, euh, des gens de qualité, peut-être, et encore, je ne veux pas me prononcer en leur nom. En ce qui concerne les chroniqueurs et chroniqueuses... Euh, euh, je ne partage absolument pas l'avis de fibre. Je n'ai absolument, je n'ai même pas réfléchi quand j'ai dit oui au fait de dire euh, peut-être qu'un jour on en vivra. Pour l'instant, c'est même pas quelque chose que j'envisage. En, je suis à peu près persuadé que Arnold, Denise et Laura euh, et Hugo aussi, je sais pas pourquoi j'oublie. Euh, pour l'instant, c'est pas spécialement notre projet. Euh, si jamais un jour on peut en vivre, on va pas dire non euh, de récupérer un salaire sur ça, mais. Euh, c'est des non, considérations qu'on a.
1: Ce n'est pas le cas pour le moment, mais cela étant, quand on intègre un podcast et des chroniqueurs euh, dans, notre, dans le giron de qualité, euh, par exemple, si demain, vous, et vraiment, et hypothèse de pensée, vous venez, vous venez chez Qualité, vous signerez une convention qui fait que si toutefois on a des bénéfices euh, liés à votre, à votre podcast, en général ou en particulier, eh bien, vous, vous, vous serez rémunéré à un certain pourcentage qui est très élevé euh, de ces bénéfices. Donc, on euh, euh, enfin va dire, euh, la meilleure hypothèse est prévue.
0: Mmh, D'accord. Ok, non mais c'est hyper intéressant. Moi, je ne savais pas typiquement que enfin, euh, vivait, euh, vivait, euh, était un podcast à l'équilibre. Donc, euh, chouette et on vous souhaite bah, tout.
1: Oui, il y a aussi un, un certain Patrick Beja. Ce que oui, il euh, y a
0: Patrick Béja qui est un cas un peu à part parce que là, on parle d'une société unipersonnelle. Donc, c'est déjà un peu plus simple à, à faire vivre, quoi. Mais ben, on, vous souhaite, euh, on vous souhaite les meilleures choses pour, pour Deux Qualités et puis pour Trajectoire, en tout cas, et puis on invite tout le monde à aller écouter euh, Trajectoire. Euh, je voulais poser euh, des questions sur deux, trois autres sujets rapidement. Euh, D'abord... Euh, bah, D'abord, moi j'ai découvert le podcast en fait parce que je suivais un certain Fibre Tigre sur Twitter. À vrai dire, je sais plus quand je me suis mis à te suivre, mais euh, je pense que c'est vaguement via le jeu vidéo ou, euh, ou assimilé. Et euh, donc voilà, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, euh, Fibre Tigre, euh, tu me diras si je dis une bêtise, mais tu es plutôt connu sur internet via le jeu vidéo. Euh, tu peux peut-être nous en parler un peu justement pour ceux qui ne sauraient pas ce que, ce que tu fais euh, sur la scène du jeu vidéo
1: alors, euh, moi, je suis euh, dans le jeu vidéo à titre amateur depuis euh, l'an 2000. Euh, je me suis spécialisé dans quelque chose qui s'appelait la fiction interactive, quelque chose de très précis. C'est-à-dire, ce sont des jeux textuels, euh, mais euh, dans un langage qui s'appelle le langage Zen Machine. Donc, c'est un, un peu des open world textuels. Donc, imaginez un GTA où, au lieu d'avoir des modèles 3D, vous avez des, des, du texte. Voilà. Donc, c'est euh, assez intéressant. C'est un peu les origines du jeu
0: vidéo, si je ne dis pas de bêtises, non
1: Alors, c'est à la fois on va dire les origines du jeu vidéo on peut dire ça euh, avec un petit manque de rigueur euh, de trajectoire mais ça ce serait pas faux du tout mais c'est aussi euh, une scène expérimentale hyper intéressante parce que euh, on peut faire des jeux en une heure et on peut faire des jeux avec des concepts vraiment bizarroïdes et du coup ça m'a ça beaucoup formé pendant dix ans j'ai fait ça et puis après euh, voilà j'ai fait divers métiers euh, tous liés à l'écrit plus ou moins euh, j'écris environ environ euh, 70 000 mots par mois, tu vois, depuis 5 euh, ans. Donc, c'est quand même. Enfin, euh, je suis beaucoup dans l'écrit, tu vois. Et euh, là, là en, 2000, euh, en 2013, je crois, j'ai sorti mon premier jeu commercial qui s'appelle Out There, un jeu sur mobile. Et c'est un peu mon Band to be Alive, tu vois, de Patrick Hernandez, d'ailleurs, que je vis dessus depuis. Et euh, même si j'ai fait d'autres choses, je reste un peu le. C'est un, un, un peu mon hit, tu vois. Donc, euh, souvent, on. Me, on on finit par ça, mais je suis sur beaucoup d'autres projets, évidemment.
0: Et Outer, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est pas exactement de la fiction un, un, interactive. Là, c'est il y a quand même un, des mécanismes, je sais pas, de gestion un peu plus. Si je dis pas de bêtises. est tu as joué ouais, à Outer? Ouais, ouais, j'y ai joué et, euh, et donc euh, alors j'y ai pas joué, j'ai ai pas joué un euh, genre, j'y ai pas joué 20 heures, j'ai pas été jusqu'au bout, mais j'y ai pas, j'ai joué quelques fois. Il y a beaucoup de, de textes, c'est pour ça qu'il y a quand même un côté fiction interactive. Mais tu vas me dire, tu vas me corriger. Après, on, on visite l'espace, on tombe sur des vaisseaux, sur des vaisseaux et sur des planètes où là, il y a un côté gestion où il faut trouver des matériaux pour pouvoir continuer à se balader et éventuellement fouiller d'autres vaisseaux pour acquérir des nouveaux systèmes ou éventuellement les fabriquer
1: Oui, ouais, mais je pense que ce qui pourra peut-être intéresser nos auditeurs, c'est que euh, j'ai fait une approche hyper scientifique du jeu. C'est-à-dire que euh, on, le, en gros, on a un petit vaisseau dans l'espace et au lieu d'avoir des lasers d'ailleurs, de, demain il y a des batailles spatiales, je ne pense pas qu'on utilisera des lasers ce n'est pas très pratique. Euh, au lieu d'avoir des lasers, des, des extraterrestres bizarroïdes ou je ne sais pas quoi j'ai une approche radicalement scientifique en disant voilà l'espace c'est hostile le problème c'est la solitude et euh, la survie tu vois c'est pas du tout euh, les problèmes qu'on a habituellement dans les grands jeux d'espace et, et donc j'ai une approche un petit peu réaliste scientifique et effectivement quand tu mines des matériaux par exemple tu as la, tu, tu chopes du platine et tu as les vrais composants de la table de Mendeleïev et par exemple le platine qui est un catalyseur chimique on, le, on, on peut l'utiliser dans les réacteurs parce qu'actuellement on l'utilise réellement dans les réacteurs tu vois donc euh, l'or peut servir à faire des composants électroniques donc il y a une dimension toujours extrêmement euh, comment ça s'appelle euh, assez, euh, assez scientifique et je parle aussi du problème de la dilatation du temps, de la, du problème de, des ondes gravitationnelles. Et j'ai même, je me suis permis un petit peu de science-fiction. Je, je parle d'un truc qui s'appelle les ondes anthropiques. Voilà, j'aimerais bien que ça existe un jour. Et ce n'est pas forcément, tu vois, j'écris un petit peu dessus sur leur diffusion isotropique, des choses comme ça. Donc, c est, c est, ça reste quelque chose qui essaie de s'inscrire dans la réalité de ce que serait une, une épopée spatiale, même si c'est un tout petit jeu. Voilà.
0: D'accord. J'ai
2: envie de faire la pub sur. Une création de fibres en particulier puisqu'on parle de maths. Vous allez sur slash primes p r i m -E s Donc premier, les nombres premiers. C'est une nouvelle ou un roman, je sais pas trop, consacré à la recherche de nombres premiers. Euh, et c'est vraiment très sympa. Ça, un truc qui m'amuse, c'est que ça montre, euh, que ça fait quand même un moment que Fibre s'intéresse aux maths. Et euh, en particulier, il y a un petit truc que vous voulez, pouvez voir sur euh, les chapitres. Vous avez euh, les, les diviseurs qui sont indiqués sur le numéro de chapitre. Et sur la première version, Fibre avait marqué 1 divisible par 1 nombre premier. Ce qui veut dire qu'à la fois, Fibre s'intéressait beaucoup aux maths, mais juste il y a un problème de définition et ça fait râler tous les matheux à qui j'ai partagé cette nouvelle parce que 1 n'est pas un nombre premier. Ouais, par et contre. À part ce petit... Non, moi c'est un truc qui m'amuse beaucoup, mais à part ça, la nouvelle est très intéressante. Elle n'est pas a priori euh, mathématiquement réaliste aujourd'hui, mais euh, je la conseille sérieusement quand même. Ouais, c est, c est là, je suis sur de... le site
0: web, il n'y a plus marqué un nombre premier. Il a dû corriger.
1: Oui, j'ai corrigé depuis... J'ai dit la première version. Ah, j'ai juste, juste une petite remarque à faire là-dessus. Euh, une anecdote réelle qui pourrait intéresser vos auditeurs. C'est une nouvelle sur des gens qui cherchent des nombres premiers à titre privé. Donc, un peu, euh, ils pourraient chercher n'importe quoi des, de l'or, par exemple, mais ils cherchent des nombres premiers. Et en fait, ces nombres premiers, ils les vendent à des banques pour faire de la cryptographie. C'est ce qui permettait, à l'époque, quand j'ai écrit la nouvelle, ça permettait de faire des... Euh, comment ça s'appelle De crypter les, les, comment les puces électroniques de vos cartes bancaires. Et euh, justement, c'est pour ça qu'il faut des gros nombres premiers pour pas qu'il y ait des pirates qui les, qui les trouvent, tu vois. Mais il se trouve qu'au moment où j'ai publié la nouvelle, justement, il y a Hugo, qui est aujourd'hui chroniqueur à toi, qui m'a écrit, il m'a dit « Tu sais, ta nouvelle, elle est vraie, mais demain, vraiment demain, genre dans 24 heures, elle ne sera plus vraie parce qu'on vient de s'apercevoir que les Américains utilisent un autre système et qu'effectivement, il, il, il y a des failles très importantes dans ce système de nombres premiers, donc on, a, on va changer. Du coup, elle est inscrite dans le temps, tu vois, et elle est vraie, mais euh, aujourd'hui, aujourd on n'utilise plus ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la cryptographie, il y a vraiment une compétition entre les États, c'est-à-dire qu'on euh, est à la traîne sur les Américains, sur Google, évidemment, qui sont, euh, qui sont, ils sont super calés là-dessus, quoi, voilà. Et euh... Plus
2: spécialement, c'est un, 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 une anecdote que j'ai envie de partager. Euh, j'ai lu euh, tout ce que je trouvais de Fibre sur son site. J'ai lu, euh, j'ai remonté tout son blog, tout son fil Twitter, jusqu'à ce que Twitter me laisse plus remonter. Enfin, j'étais totalement fan de Fibre il y a quoi, deux ans, trois ans. quand je ça change. Bah, ça a changé. C'est-à-dire que maintenant, on bosse ensemble, donc je ne ah. peux plus euh, ne, être directement fan. Forcément, je vais un œil plus critique. Ah. Mais euh, c'est quelque chose qui est extrêmement étrange avec euh, Internet, avec le podcast en l'occurrence. De me retrouver personnellement à bosser avec quelqu'un dont, dont j'ai été fan. Euh, J'aime beaucoup toujours son travail, ça ne change pas, c'est juste qu'il bah, y a moins de distance et euh, je connais plus la personne. Merci.
0: Ok. C'était ça ton anecdote ou tu avais autre chose derrière, je crois, etc. Oui, c'était ça. Et okay, moi, je cool. trouvais
2: que... Le, le, comme vous parliez de podcast en général et pas de maths en particulier, moi je trouve que c'est un truc qui est cool avec le podcast, avec internet, avec le fait ouais, que de rencontrer bah, les juste fait ouais. quelques commentaires sur le blog de Fibre, euh, j'ai tweeté des trucs parfois euh, quand il y avait des trucs pertinents à répondre je l'ai vu à la première soirée 404 et puis euh, c'est comme ça on a fait connaissance et puis finalement euh, là on fait un truc ensemble quoi
0: et finalement c'est aussi comme ça que vous venez dans Podcast Science moi j'ai vu que vous sortiez un épisode, j'ai écouté ça m'a plu, j'ai fait quand c'est que vous venez en parler chez nous et puis
1: ben
2: voilà. et, et, après, a, et après on a eu deux de retard parce qu'il y a un email qui a pas été lu l'histoire euh... est belle Personnellement, ouais c'est je... ça per -per Personnellement, je connais Podcast Science euh, et un stand encore plus autopromo que ce que c'est déjà, puisque vous aviez partagé une de mes créations en 2015 lorsque vous aviez fait PS sort du placard. Euh, Blast, vous avez partagé une vidéo qui s'appelle Intervention en milieu scolaire euh, contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie et le sexisme, ce qui était totalement donc, en rapport avec PS sort du placard. Et que euh, donc, euh, bah, je vous ai découvert comme ça, en fait. Je vous ai découvert... Je sais pas si ça fait connaître ma vidéo, mais moi ça m'a fait vous connaître.
0: Bah souvent il y a des choses dans les deux sens, quoi. Alors je sais pas où, Donc euh, on s'est rendu compte que même des gens qui sont très connus euh, ont, ont été découverts via nous ou inversement. Donc ça, ça va toujours dans les deux sens. C'est les joies d'Internet. Euh... Si j'en venais aux au jeux vidéo, etc., et que j'avais connu par là, bon, déjà, parce que je trouve que c'est intéressant, et puis euh, clairement, le jeu vidéo est un domaine où il y a beaucoup de maths. Euh, à chaque fois que je t'en ai parlé avec toi, un peu hors émission au début, euh, Fibre, tu disais, oui, oui, euh, je trouve que les maths, et tu disais tout à l'heure que c'est ça qui t'a donné envie de faire le podcast. Euh, tu veux peut-être nous en parler un peu plus et en, Entre autres, moi, s'il y a bien une chose qui ne m'a pas sauté aux yeux dans tes jeux vidéo, c'est l'utilisation des maths. Alors peut-être que je me trompe. Euh, euh... Peut-être que tu as des choses à nous raconter dessus.
1: Bah, c'est assez invisible. Euh, c'est-à-dire qu'on utilise des outils mathématiques. Par contre, euh, ne serait-ce que euh, les jeux vidéo sont basés sur des collisions, c'est-à-dire que quand on joue à Street Fighter, il faut donner un coup de poing à quelqu'un, donc il y a deux sprites qui se, qui se touchent, par exemple, ou euh, quand vous lancez un, vous avez un petit vaisseau, vous lancez un missile, ben, le missile, il faut savoir quand est-ce qu'il touche, et la distance entre deux points dans le plan ou euh, en 3D, ben, ça se fait euh, facilement avec euh, Pythagore, par exemple. Donc euh, voilà, Pythagore, c'est très utile pour plein de choses. Et il euh, y a plein, enfin, tu vois, l'utilisation des nombres de premiers, la euh, décomposition de nombres premiers permet de stocker, euh, enfin, d'avoir des petits systèmes astucieux de stockage de variables, tu vois. Donc ça, c'est, euh, dire c'est une première couche très utilitaire des maths. Maintenant, euh, cette année, j'ai pris la décision de faire un petit peu de recherche et de développement euh, dans le jeu vidéo. Alors, je dis pas euh, théorie des jeux, game théorie, parce que c'est un peu, c'est un peu prétentieux, je trouve. Mais euh, en tout cas, j'ai Comment dire, Dans ma carrière de créateur de jeux vidéo, j'ai beaucoup d'idées qui ont été rejetées. J'ai dit, toutes ces idées qui ont été rejetées, je vais les faire quand même, tu vois, pour prouver que c est, c est, ça marche. Et en ce moment, je réfléchis beaucoup à euh, la, enfin, la, le jeu vidéo du futur. Et donc, le jeu vidéo du futur, est-ce que ce sera un humain qui va l'écrire, qui va écrire les textes Est-ce que ce sera de la combinatoire qui va écrire les textes Est-ce est qu'on va avoir des morceaux de phrases, des morceaux de mots qui vont se combiner avec des algorithmes et qui vont nous donner des aventures intéressantes Est-ce que ce seront des intelligences artificielles par réseau neuronal qui vont générer des textes à la volée et Dans quelle mesure c'est possible Ou est-ce que ça va être des principes de gameplay qui vont faire que les joueurs vont être mis ensemble et vont générer malgré eux ce qu'on appelle la narration émergente tu vois, des Donc Je peux développer tout ça, mais en gros, à chaque fois... C'est des questions donc il y a des questions de faisabilité mathématique, il y a des questions de principe d'application mathématique et surtout il y a la question à, à 100 millions de dollars que j'ai toujours parce que c'est le montant du Kickstarter, euh, enfin du, du 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 financement participatif de Star Citizen qui est en génération procédurale. C'est est-ce que est-ce que ça va être amusant voilà et euh, tu vois par exemple un jeu qui est basé uniquement sur euh, la génération procédurale et une, une formule qui s'appelait la super formule en biologie euh, qui était une, une formule de génération euh, d'organismes et ce jeu s'appelait No Man's Sky il est sorti euh, l'été dernier où il était il y a deux ans et franchement tout le monde pensait que ça allait être le jeu absolument incroyable et finalement c'est un jeu qui a apporté beaucoup de déceptions parce qu'on s'est aperçu que la génération procédurale apportait beaucoup plus de vide que de contenu paradoxalement et, euh, et d'ailleurs c'est euh, j'ai beaucoup de discussions avec Arnold parce que Arnold croit que le futur euh, le futur de la génération dans jeux vidéo passera par l'intelligence artificielle par réseau neuronal et j'y crois pas moi personnellement parce que euh, Arnold directement... qui est un de nos autres chroniqueurs je me permets de rappeler vu que tout le monde se souvient pas forcément des prénoms voilà c'est ça donc euh, et voilà et donc euh, en gros si tu veux un jour on en parlera on a le temps on aura le temps je t'en parlerai c'est un peu ma c'est un peu ma... mon obsession en ce moment voilà
0: ah, c'est ouais, une question, moi, je trouve hyper intéressante aussi. Alors, euh, clairement, il le... faudrait trouver dans quel cadre en parler, etc., sans doute autour d'une bière, mais euh, c'est hyper intéressant parce que c'est en gros la notion de... Euh, Est-ce qu'on euh, est qu a... On peut raconter des histoires de manière procédurale, quoi Est-ce que est raconter, qu on peut
1: raconter des, des histoires intéressantes, ouais, intéressantes en 2017 de manière procédurale Intéressantes pour, je... <rire> pour des
0: hommes, pour des humains, non. accessoirement.
1: Je... Excuse-moi, je dirais en 2017, parce qu'aujourd'hui, euh, une histoire... Euh, les gens vivent des histoires de façon hyper sociale. C'est-à-dire que quand il y a euh, Game of Thrones qui sort, c'est pas simplement tu es chez toi, tu regardes l'épisode, c'est tu le tweets, tu t'en parles à tes amis. Donc, c'est une expérience ultra sociale. Et si on a, par exemple, euh, c'est un des aspects de l'histoire, mais si on a une intelligence artificielle qui te crée à la volée une histoire que seul toi vis et que tu ne peux pas partager avec des gens, et bien dans ce cas-là, l'expérience est plus faible que si c'est un auteur humain. C'est un des aspects euh... problématiques. D'ailleurs, si c'était la
0: grosse erreur de No Man's Sky qui n'est qui pas multijoueur, en fait. En
1: enfin, c'est un vois, des gros si problèmes. Donc, si No Man's Sky était sorti en 1993, à l'époque, c'était génial, tu vois. Donc, l'Internet la, la défend... enfin, a fait de nous des êtres humains hyper sociaux et on ne peut plus consommer du jeu vidéo ou de la série télé comme on le faisait il y a, il y a, il y a 20 ans, tu vois. Hum
0: mm -hmm.
3: C'est marrant parce que c'est exactement ce qu'un ce qu de nos invités, on avait invité euh, Serge Abitboul et, et Gilles Deweck pour parler, je ne sais pas si, si, si vous situez euh, l'un et l'autre, euh, qui sont des, des chercheurs en, en informatique. Très
2: bien, j'ai eu Serge Abitboul comme professeur, personnellement. Et,
3: bah voilà, bah et on les a reçus en euh, épisode où c'était assez passionnant. Et en, en éthique
2: fait, informatique. Sont...
0: Sur voilà, un livre qui, qui est entendu. sorti depuis, d'ailleurs, qui s'appelle Le temps des algorithmes
3: et qui est très qu ils bien. m'ont gentiment envoyé et que je n'ai toujours pas lu. Euh, et, ah, non, et... Ah, il parlait de, de, justement, parce que Serge David euh, écrit, euh, par ailleurs, des romans à côté, et il disait que, justement, un des, une des questions euh, sur euh, est-ce que des intelligences artificielles pourraient écrire des romans, il disait, un, une des limites aussi, c'est peut-être aussi que, même si euh, elles écrivaient des, des, des romans très bien et tout, euh, une des limites, c'est que, dans le plaisir qu'on peut avoir à lire un, un bouquin, c'est aussi de, de le lire parce que c'est telle personne qui l'a écrit. Et...
1: Et ça, euh, ça ressemble actuelle... à ce que tu
3: disais sur les jeux... Euh...
1: Bah, à l'heure actuelle, actuelle, Yuri, notre intelligence artificielle, est capable d'écrire un roman en français. Euh, elle peut l'écrire sans problème. Il sera pas du tout intéressant, mais voilà. Mais euh, ça pose une question fondamentale, qui est que quand on regarde un tableau euh, comme la Joconde, euh, en fait, c'est une transmission. C'est-à-dire, c'est euh, quelqu'un, il, il y a 500 ans... Qu a qui l'a peint et qui, à travers les siècles, il a survécu et il transmet quelque chose. On y, on y voit plus que la somme de ses pigments en quelques sorte, quelque sorte. Et aujourd'hui, si une intelligence artificielle réussissait à créer une œuvre d'art qui serait comparable à celle d'un humain, ça nous poserait beaucoup de problèmes, à commencer par la propre définition de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on comprend comment, ce qu'est ce qu une intelligence artificielle, c'est un produit de matrice, c'est simplement des matrices pondérées. Ce qui est fou, c'est du vide. Tu vois, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. C'est le problème de la boîte noire. Et effectivement, le jour où elles seront. Si un jour ça arrive, si elles sont semblables à nous, ça voudra dire que nous, nous sommes des produits de matrice et ça amènera notre définition de la conscience en, en question. J'espère que ce jour n'arrivera pas. <rire>
0: Euh, je, je continue à essayer d'avancer un, un tout petit peu euh, euh, pour le lien avec Trajectoire, est-ce que du coup depuis que vous avez commencé Trajectoire, ça a commencé à influencer tes développements en jeu vidéo avec des choses que tu as pu apprendre par exemple
1: non non, non, euh, du tout ça, fin, ça, fin, oui et non, l'intelligence artificielle si tu veux, tu vois euh, Benoît Hamon euh, a mis de l'intelligence artificielle dans son comment s'appelle, dans son programme c'est à dire qu'il le prend en compte que demain les assistants juridiques ce seront les intelligences artificielles, tu vois. Et donc dans ce cas-là, ça va avoir un impact sur l'emploi. Donc je trouve, je trouve que euh, ça m'a ouvert à la compréhension du monde et d'un point de vue sociétal, tu vois. Pas euh, où là je comprends les cailloux et leur migration, tu vois. Euh, ça, vraiment, ça me fait comprendre plus les humains qu'autre chose. Et ça m'a mis euh, plus en phase avec la société et ses enjeux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Enfin, il faudrait peut-être que vous receviez Arnold, notre chroniqueur pour le machine learning et les intelligences artificielles, parce qu'aujourd'hui, enfin, il, eu, euh, il y a eu un changement euh, de société en 1997 quand Internet est arrivé et la nouvelle économie entre guillemets est arrivée. Mais dans les années qui viennent, on va avoir des pans entiers de, 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 de secteurs, euh, notamment scientifiques, qui vont être, euh, qui vont être bouleversés par l'arrivée des intelligences artificielles, qui sont des choses super performantes. Tu vois et euh, ça, ça, il faut être prêt. Hein. J'y crois, moi. En tout cas, je le constate.
0: Bah Ça, de toute façon, oui, euh, ils arrivent. Je ne sais pas à quel point ça va bouleverser, mais il y, y a des choses qui arrivent. Euh, on a reçu un dessin en direct de Pouillot euh, sur euh, Trajectoire. Vous, vous pourrez le voir sur la page de live si vous n'êtes pas connecté sur la page de live pour ne pas vous faire trop euh, distraire. Mais donc C'est un personnage qui dit « Dans un premier temps, on a fait participer une intelligence artificielle dans le podcast, puis on a appliqué ce principe aux auditeurs et on a multiplié l'audience par 10 puissance 8. »
1: Mais euh, ce qui est, euh, quelque chose qui est fou avec l'intelligence artificielle, c'est que les 2-3 premiers milliards de caractères qu'on lui a donnés, c'était que des textes de moi. Et donc, elle écrivait comme moi. Tu vois.
0: Ça, c'est ça effrayant. Euh, ce,
1: ce qui est fou, c'est que demain, on, vous, on prendra tout votre, tout votre ouvrage de toute une vie, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux, tous vos podcasts, on mettra dans l'intelligence artificielle. Et quand vous mourrez, il y aura quelqu'un qui parlera et qui pensera comme vous. Et ça, c'est assez ouf. Je ne sais pas ah. si tu
0: l'as vu, mais c'est un épisode de Black Mirror, ce que tu viens de décrire.
1: Ah, non, je n'ai pas vu. La série Black cas... Mirror,
0: c'est un épisode où ils proposent des services de deuil, où ils te font discuter, chatter avec une personne qui est morte. Quoi.
1: Ah bah. Mais ça, en tout cas, euh... enfin, je ne vais pas dire que c'est la réalité aujourd'hui, mais je pense qu'on est très, très proche. On est à quelques mois de, de ça. Hein. Ça va arriver très, très bientôt. Et ce n'est pas un délire de startupper. Nous, Yuri, on l'a fait sur, euh... sur un PC de bureau. Tu vois Donc... Euh... Quand on a de, du matos, ça doit être fou.
2: Un, un PC de bureau avec 80 gigas de RAM quand même.
1: Ouais, il, il, a 80 RAM, il a 80 gigas jours, de RAM. <rire> euh... Il parle pas, pas tout le monde, je suis désolé. Euh,
0: J'en arrive à, un peu aux deux trois dernières questions avant de, de laisser la parole à Arthur. J'espère qu'il aura assez de temps. Euh, au niveau euh, source, peut-être chose que vous consultez, vous. Où c'est que vous trouvez votre inspiration en gros Est-ce que vous regardez YouTube Est-ce que vous écoutez des podcasts audio Est-ce que vous lisez des blogs Est-ce que vous avez des livres à nous conseiller euh,
1: Moi, je lis. Euh, alors, euh, ne vous moquez pas de moi, mais je, je lis euh, Tangente Magazine. Je sais qu'Arthur euh, les trouve peu rigoureux. Voilà, mais moi, je, je les trouve super.
2: Ah, Excuse-moi, je trouve que quand j'étais au lycée. J'ai quand même trouvé beaucoup de fautes, mais euh, je parle d'une un, époque qui date d'il y a 12 ans maintenant. Ils ont peut-être totalement évolué. Je ne oh, peux pas dire de mal d'aujourd'hui, alors que ça fait 12 ans que je n'ai pas jeté un œil. En tout
1: cas, si vous n'avez si pas forcément d'atomes crochu avec les maths, vous pouvez acheter un, un Tangente Magazine, qui est un magazine euh, trimestriel, je crois, sur les mathématiques c'est de la bonne facture c'est très intéressant c'est accessible à tout le monde il y a même des petites énigmes donc c'est un peu nous tu vois et euh, moi je les aime beaucoup je trouve qu'ils ils font du super boulot je lis beaucoup de comment s'appelle d'Histoire des maths voilà, parce que je trouve c'est euh, un peu comme les, les biographies de joueurs d'échecs c'est des histoires très intenses émotionnellement de gens qui te trouvent qui tombent malades euh, qui, qui meurent dans la folie tu vois je veux dire donc ça c'est pas mal et c'est une bonne introduction à, voilà, à ce qu'on qu moi donc c'est beaucoup des livres papier, voilà parce que les ressources internet elles sont soit hyper poussées c'est à dire euh, c'est euh, des blogs de mathématiciens et c'est pas le niveau soit c'est pas c'est trop vulgarisé voilà
0: et alors, tu as, as un livre à nous conseiller, un truc qui aurait, euh, qui aurait un peu changé ta vision du monde à, à un moment donné quand tu l'as lu ou...
1: Alors, si vous, si vous voulez lire une histoire passionnante euh, et pas forcément hyper mateuse, mais quand même avec des, un petit peu de notions techniques, il y a un truc qui s'appelle « La conjecture de Poincaré ». Vous pouvez le trouver à la FNAC. C'est de quelqu'un qui s'appelle Georges G. Spiro, qui est un mathématicien. « La conjecture de Poincaré ». Et ça vous raconte toute l'histoire de la topologie depuis euh, Platon, avec les solides platoniciens, avec Euler et le, les ponts de Königsberg, tout ça. Jusqu'à la preuve de la conjecture de Poincaré par Perelman, le mec, le Russe, la barbu, qui, qui a gagné un million de dollars et qui les a refusés, on ne sait pas pourquoi, tu vois. Et euh, c'est une histoire, mais euh, déjà c'est instructif et c'est passionnant, euh, passionnant euh, humainement. Tu vois, je, si un jour il y a un film là-dedans, mais euh, moi je mets je mets de l'argent dedans parce que c'est une histoire fort fantastique.
0: D'accord. Et
1: Arthur, je toi, tu es source d'inspiration. Ouais. Voilà.
2: Alors, euh, effectivement, donc, je ne vais pas dire du mal de trajectoire d'aujourd'hui. Je, je lisais il y a 12 ans, il a pu évoluer en très bien, j'en sais en rien. Tangente. Wow, wow, C'est joli comme lapsus, là. Je ne sais pas comment j'ai fait. Euh, par contre, j'aime beaucoup Quadrature, magazine de mathématiques pure et épicées, même si je ne suis pas abonné. et que, euh, pour le coup, qui allait plus loin, qui avait des. Et résultats résultat mathématique est à la fois très beau, mais que je pouvais comprendre quand j'étais en début de licence de maths. Euh, bah sinon, inspiration, il euh, bah, y a juste la connaissance que j'ai accumulée, vu que j'ai quand même une licence de maths. Euh, j'ai un master d'informatique, sauf que bah, informatique théorique fondamentale, on fait énormément de maths. D'ailleurs, en tant qu'enseignant d'informatique, aujourd'hui, c'est un truc qui est toujours très difficile à expliquer aux élèves que, bah, oui, mais vous allez devoir vous taper des mathématiques, même si vous n'aimez pas ça, même si euh, vous avez l'impression que ça n'a aucun rapport, parce que, bah, comme Fibre disait, euh, il y en a quand même un peu partout en, partout en programmation. Et sinon, euh, en ce moment, je suis en train... Et sinon, bah, des, livres, bah, des livres sérieux. Euh, en ce moment, pour être honnête, d'ailleurs, je suis en train de relire euh, une quinzaine de bouquins de mathématiques en parallèle, pour en faire des fiches et les mettre dans un logiciel d'aide à la mémorisation qui s'appelle Anki et qui m'aide énormément à retenir les choses parce que j'avais beaucoup de mal à retenir par exemple en algèbre où il y a énormément de résultats qui ont l'air assez épars quand on n'est pas suffisamment loin pour voir l'image globale et euh, bah rien que quand tu lis une quinzaine de bouquins avec un de catégorie, un de topologie, un d'analyse, un d'algèbre, un d'algèbre linéaire, euh, un de complexité, un de, mathéma de musique mathématique, euh, bah forcément ça te donne de l'inspiration pour parler de tout un tas de sujets mathématiques quand tu as envie de parler d'un truc le seul là en fait le, le, celui sur pi qu'on va faire le prochain c'est la seule fois où vraiment j'ai besoin d'aller chercher des trucs en détail de regarder la page wikipédia de pi etc parce que finalement pi je l'ai tellement vu un peu partout que j'ai pas d'idée de, de, de trucs précis à, à dire dans un podcast à part euh, le fait que euh, pi c'est juste j'ai essayé de pas me dire bêtise la racine de 6 fois la somme des inverses des carrés
3: Sinon, sur Pi, il y a quand même le bouquin de Delahaye. Mais... Euh,
2: je crois que je l'avais lu... lu autrefois. Ça fait partie de ce que je disais, le, le genre de bouquin de vulgarisation qu'on peut trouver à la FNAC. Euh... Mais justement, si jamais c'est pour redire des trucs que d'autres ont déjà dit, de la manière dont ils les ont déjà dit, reprendre ça, ça ne me paraît pas spécialement intéressant et ce n'est pas le genre de choses qui vont m'intéresser pour prendre du temps de faire du podcast, en fait.
1: Juste, juste pour préciser, Je dis pas notre... qu'il ne faut pas le faire. Notre prochaine émission sur Pi on a, on a, J'ai acheté un petit klaxon. Là. Je vais vous faire un petit coup de klaxon. Regardez. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est euh, de parler de Pi, mais pas du tout de parler de cercle, de sphère ou de N-sphère ou whatever. Et dès qu'on dira sphère ou quelque chose qui se rapproche de la sphère, hop, coup de klaxon et on mettra moins un point. Tu vois et on comptera les points en fin d'émission. En fin en fin <rire> Je Donc, vois. En gros, c'est de parler de Pi ailleurs. Voilà.
0: Très bien. Euh, bon, dernière question avant de laisser la parole à, à Arthur pour, pour tous les deux. Euh, pourquoi c'est une question qui est un peu récurrente chez nous quand on a des invités, pourquoi c'est important de parler de science et dans votre cas de parler de maths
2: bah Déjà parler de maths parce que j'ai l'impression que c'est pas trop fait, en tout cas en français, j'ai pour, quand c'est pas du travail, j'ai tendance à plutôt suivre et lire et écouter des choses qui sont en français. Euh, je vois beaucoup, de, enfin je vois pas mal de vidéos de, de vulgarisation, de passage, de médiation euh, qui tournent autour des sciences expérimentales. Je n'ai rien contre les sciences expérimentales. J'ai très bons amis qui font des sciences expérimentales. Euh, mais il y a par exemple, pour prendre un youtuber que j'adore, Max Bird, qui parle assez régulièrement de sciences. Euh, bah, je le vois parler de biologie je le vois parler d'animaux ou d'humains je le vois mais je n'ai jamais vu euh, parler de maths et euh, je me dis il y a vraiment un créneau à prendre euh, que ce soit en podcast ou que ce soit en stand-up puisque euh, je fais du stand-up où je parle de maths et que c'est pas un sujet qui enfin, c'est un truc où je suis à peu près sûr que personne va me voler mes vannes et euh, juste j'ai envie de dire qu'en fait les maths, ça peut être sympa et ça peut être, euh, ça peut être cool, même si, euh, contrairement à l'image que beaucoup de gens ont, vu qu'un euh, premier tour qu'on a souvent, c'est euh, « moi, les maths, on ne comprenait rien, euh, le lycée m'a dégoûté des maths », et euh, euh, okay, que ça peut être joli pour des gens, tout comme euh, peut-être que les gens ne comprendront pas, mais au moins qu'ils admettent le fait que c'est aussi un art, tout comme, euh, j'ai envie de dire, L'art abstrait, l'art moderne, l'art contemporain, c'est peut-être pas un truc qui va parler à tout le monde, mais juste accepter le fait que effectivement ça peut être des choses cool et c'est pas forcément soit une arnaque, soit un turc totalement abstrait, incompréhensible. Ben bah, moi c'est c'est quelque chose sur lequel je suis prêt à passer du temps et à essayer de de passer cette idée quoi.
1: Alors j'ai un peu le même la même raisonnement. Je suis un auteur de fiction, je vis de ça et euh, je consomme de la fiction du coup et euh, le but c'est d'écrire la meilleure fiction possible et euh, d'utiliser notre peu de, faible temps de vie à essayer de consommer la meilleure fiction possible et euh, j'ai commencé, commencé par des fanfics j'ai commencé, commencé au niveau zéro et quand j'ai commencé à, à comprendre comment ça fonctionnait euh, je me suis aperçu qu'il fallait vraiment se documenter pour écrire des bonnes choses donc la première chose que je fais quand je, on me confie un une mission, bah d'abord, je me documente beaucoup, 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 et je m'aperçois que euh, souvent la réalité dépasse la fiction et elle est absolument incroyable. Et il y a des choses qui sont euh, fictionnelles, qui euh, nous renversent complètement, et c'est là où je trouve mes meilleures idées. Et en allant plus, de plus en plus loin, je me suis aperçu que la science, c'était vraiment euh, un terreau d'émerveillement incroyable. Et aujourd'hui, la science-fiction euh, qu'on imagine souvent avec des extraterrestres colorés et des lasers et des batailles, bah, c'est quand même un, un secteur absolument extraordinaire et très émouvant. Où il y a des idées euh, fantastiques dans la science. Et parmi les sciences, il y a les maths qui ont une espèce de pureté euh, et euh, d'austérité. Mais c'est un petit peu le vieux sage sur la montagne. Tu vois. Tu vas le voir et tu dis, waouh, wow, le paysage, il est vraiment très, très, très beau. Et en plus, on n'est pas beaucoup. Et, euh, et c'est fantastique. Et je trouve que voilà, c'est un peu la... J'ai toujours voulu voir le plus beau film du monde et je pense qu'il est... Très loin là dans les maths. Je crois qu'il est là-bas et quand je l'aurai compris, je serai très content.
0: D'accord, mais c'est une belle façon de, de vendre le fait d'aimer les maths. C'est très bien. Ça me va bien pour conclure cette partie interview. Euh, avant de laisser la parole à Arthur, peut-être où on peut vous retrouver tous les deux. Euh, du coup, fibre tigre, on a parlé de fibretigre.com. Je ne sais pas s'il y a d'autres endroits où tu veux qu'on qu aille.
1: Mon, mon quartier général c'est Twitter, donc tigre et vous aurez tout, euh, toutes mes news. Euh, voilà tout ce que je fais... Euh...
0: Et les fictions dont tu parlais, c'est plus sur, euh, sur Internet ou euh, c'est sous un autre nom, sur des vrais bouquins euh...
1: Alors aujourd'hui, je travaille essentiellement dans le jeu vidéo et euh, euh, en fait, on me dit... Euh... Alors malheureusement, je fais moi aussi un travail un peu secret mais qui est complètement dérisoire par rapport à tous les scientifiques qui sont là. C'est-à-dire qu'on vient me voir par une licence. Je vous donne un exemple fictif mais pour vous donner un peu d'ordre d'idée, On me dit, voilà, euh, Marvel me dit il bah, y a ce personnage de Marvel euh, il n'y a pas du tout d'histoire dessus. Est-ce qu'on peut en faire une Et moi, je, je l'analyse et je dis, bon, ben bah, voilà, on va, on va faire un reboot parce qu'aujourd'hui, il y a Daesh, il y a ça, et ça va intervenir comme ça. on, et on met en place un, un, un dossier, et puis euh, parfois, ça fait un jeu, parfois, ça n'en fait pas. voilà.
0: Mais de manière, euh, manière anonyme, un peu comme, euh, comme un nègre, comme on dit en français, même si ce n'est pas un très beau terme.
1: Bah, en fait, ce n'est pas, pas tout à fait anonyme, parce que quand j'y suis, il y a mon nom en gros. Ah d'accord, ok. Mais, mais entre en, le temps que le dossier soit validé, souvent, c'est secret. Voilà. D'accord, ok. Et toi Arthur Alors déjà pour Fibre
2: Tigre en tant que fan j'ai envie de dire si vous voulez l'actualité effectivement Twitter c'est bien mais si vous voulez voir plein de choses très intéressantes qu'il a fait avant, euh, ses anciennes nouvelles ou l'ancien jeu vidéo, par exemple je suis toujours fan du principe de 7 secondes qui est un jeu que vous pouvez trouver sur son site euh, je le trouve l'idée totalement géniale euh, bah, vous allez sur fibretigre.com vous allez trouver énormément de choses très intéressantes moi sinon euh, milkieur.fr, vous avez la liste de toutes mes créations et euh, j'essaye je, de poster au moins une bêtise par jour sur Twitter histoire de, de, de m'entraîner à, à écrire des bêtises et vous pouvez me retrouver euh, aussi sur euh, autant de scènes ouvertes et de plateaux d'humoristes que possible à Paris euh, ou ailleurs si jamais on me propose de venir ailleurs mais ça n'arrive pas souvent
0: Et ta prochaine scène du coup tu sais déjà nous dire ou pas
2: euh, le prochain plateau que je fais, ça doit être New York Comedy Night euh, au Tso Gymnase, au-dessus du Théâtre du Gymnase marie euh, C'est une scène ouverte, c'est un, pl un plateau, pardon, d'humoristes en anglais. Donc, euh, je vais m'entraîner à essayer d'avoir un accent pas trop pourri pour me faire comprendre et essayer de faire rire euh, des gens, qui, des Américains, Américaines euh, à Paris ou des Anglais aussi. Et puis, euh, des francophones qui ont envie de découvrir des humoristes. Anglophone, puisque puisqu'ils font venir toutes les semaines des gens de l'étranger.
0: Et euh, c'est quand plus de
2: faire... Le 30 mars, pardon, je pensais l'avoir dit. Et euh, Sinon, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver quelques sketchs, dont, entre autres, comme je disais, un sketch sur les mathématiques, aussi bien version française que version anglaise. Ok, super. En fait, ben... sur la passion des mathématiques, je ne fais pas une démonstration sur scène non plus.
0: Je crois qu'on a bien parlé de tout ça, du coup, on va te laisser la parole, Arthur, et puis on va réagir si on ne comprend pas tout. Et tu voulais nous parler de calculabilité, c'est ça
2: réagir. Euh, c'est ça. Donc, euh, je vais vous parler de la notion de calculabilité. C'est-à-dire, vous êtes déjà deux mathématiciens ici, donc euh, j'avais plus envie de vous parler d'informatique que de mathématiques parce qu'il y a déjà des gens pour parler de mathématiques et euh, je n'ai pas l'impression d'avoir super souvent entendu parler d'informatique, euh, même si vous avez eu euh, l'interview euh, sur l'éthique informatique avec Boule et Cedjewik, c'est ça
0: j'ai un doute, bref, c'est pas grave. Euh... Euh, j'ai un trou, euh, je sais Deweck. plus. j'ai le voilà, c'est ça. Et on a aussi parlé un tout petit peu d'algorithmes, on a parlé en fait un tout petit peu de calculabilité, mais pas de manière aussi poussée que toi. Et, euh, et voilà, c'est des trucs qui reviennent, mais en effet, on n'a pas, pas été dans, dans le sérieux, sérieux de l'informatique. D'ailleurs, un truc qui pourra intéresser euh, fibrotique, je pense, moi, je rêve un jour de réussir à faire un, un dossier sur l'histoire des langages de programmation.
1: D'accord. Pas... Non, moi, je ne suis pas très bon là-dedans. Enfin, je, fais... je fais un peu de langage de programmation. Mais par contre, si un jour tu veux parler de jeux vidéo, on fait une nuit on y complète, si tu veux.
0: il ouais, faut qu'on se fasse une nuit complète, je pense, à ce stade-là.
1: Je pense
2: que si ça vous intéresse, je dois pouvoir trouver des gens qui s'y connaissent assez en histoire de langage de programmation pour vous faire un dossier à ce sujet. Il faudra que je réfléchisse à ça plus tard. Bref, j'avais envie que Podcast Science parle un peu d'informatique, vu que l'informatique, c'est aussi vraiment une science, comme les maths. C'est-à-dire c'est ce n'est pas forcément une science expérimentale comme on voit en labo avec des données sur le terrain, encore que ça peut, mais euh, c'est une science dans le sens où il y a des vrais résultats bien sérieux et ce n'est pas euh, juste... Euh, ce n'est pas juste utilisé par les autres sciences ou pour faire de la bureautique et écrire des textes. Euh, ce n'est pas juste faire du calcul pour les physiciens, les chimistes, les biologistes. C'est très intéressant aussi. Et donc, je vais vous parler de calcul. Donc, la notion de calcul est un objet d'étude en lui-même, en fait, pas juste pour les autres. Donc, déjà, un premier truc qui est important de préciser, c'est que le calcul, pour un informaticien, ce n'est pas juste faire des opérations sur des chiffres ou chercher les résultats d'équations. Ça, c'est l'idée qu'on a du calcul, c'est 1 plus 3 égale 4, bon... Euh, c'est ce que l'ordinateur va faire en général pour obtenir des résultats. Ou plus précisément, quand on va parler de calculabilité, c'est est-ce qu'un ordinateur peut le faire, donc il peut le calculer, ou ne peut pas le faire, vu qu'il y a des choses que l'ordinateur ne peut pas faire. Et ce n'est pas qu'il ne peut pas le faire en temps fini, rapidement, comme ça, il peut, que ça prendrait 10 000 ans de donner la réponse, c'est juste qu'il ne pourra jamais la donner. Euh, donc je vais vous donner des exemples, et euh, j'espère que mes exemples vont vous permettre de comprendre ce que c'est qu'un calcul. Alors, on a plein de définitions formelles de la notion de calcul. Euh, je ne vais pas vous les donner. Je vais plutôt essayer de faire comprendre l'idée générale. Euh, et euh, donc, je vais, ça, je vais le poser d'abord sous forme d'énigme, en fait en vous laissant un petit temps de réflexion. Et puis, euh, bon, bah, pour ceux qui ont déjà lu, vous avez la, le, la chronique, vous avez la réponse, mais euh, ça laissera aux auditeurs euh, le temps de réfléchir à la question, vu que je trouve que c'est plus intéressant de se la poser par soi-même et d'essayer de voir ou pas. Euh, si ça va marcher ou pas. Donc le premier exemple que je prends, je euh, vais supposer que vous avez tous vaguement une idée de ce que c'est, <coughs> excusez-moi, vaguement une idée de ce que c'est qu'une molécule, on va dire pour simplifier, je suis sûr que les chimistes pourraient dire énormément de trucs, un ensemble d'atomes, et entre deux atomes, vous avez un certain nombre de liaisons. Donc parfois, on a deux molécules et elles sont très grosses. On ne sait pas si c'est deux fois la même molécule, mais juste qu'on les a vues sous des, deux angles différents, ce qui fait que ce n'est pas évident que c'est la même molécule. Donc la question qu'on va se poser pour le premier exemple, c'est est-ce que les deux molécules sont identiques Alors je fais un aparté déjà, euh, je n'y connais que dalle en chimie. Ça ne me, m'empêche pas de m'en servir comme exemple. En fait, en tant qu'informaticien, je peux très bien une, répondre à une question de scientifique sans savoir pourquoi le scientifique a besoin de cette réponse. Ça ne me gêne pas. Par contre, l'informaticien que je suis va avoir besoin de savoir comment on représente la molécule dans l'ordinateur. Ce n'est pas pertinent de juste faire une photo de molécule. Euh, donc, on va supposer vraiment qu'on a l'ensemble des atomes, on a une liste. On peut dire un tableur Excel avec la liste, les, les atomes les uns en dessous des autres. Et puis, euh, un truc qui va nous indiquer le nombre de liaisons entre chaque atome 1 et atome 2, atome 1 et atome 3, atome 2 et atome 3, etc. Donc pour toutes les paires d'atomes, on veut savoir combien il y a de liaisons entre eux. Euh, donc la première question que je pose, plus pour, pour le chat ou pour les gens qui n'auraient pas déjà lu la chronique, est-ce qu'il y a une méthode selon vous pour dire si deux molécules sont les mêmes molécules ou pas Donc le temps de vous laisser un peu de temps de réflexion pour ça, que vous réfléchissiez. Euh, un petit mot sur le mot méthode. Un informaticien ne dira pas une méthode en général, mais un algorithme. Euh, on voit plein de presse sens sensationnaliste parler des algorithmes. Les algorithmes contrôlent nos vies. Google, Facebook, Amazon, euh, leurs algorithmes secrets. Qui, bon, alors je tiens à désacraliser ce mot algorithme. Quand vous lisez « les algorithmes permettent d'avoir des informations sur vous », vous pouvez remplacer ça par « des méthodes nous permettent d'avoir des informations sur vous ». Et tout d'un coup, le côté magique ou effrayant disparaît. Euh, je veux dire, Google a trouvé des méthodes pour avoir des informations sur vous et si vous, pré... si vous... Google est capable de déduire votre orientation sexuelle à partir de certaines méthodes. Bon, bah une méthode comme ça, ok, euh, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est quoi une méthode Dans la vie de tous les jours, si euh, on demande une méthode, on pourra dire « regardez les... si les molécules ont grosso modo la même forme. Si vous trouvez que c'est allongé, alors euh, si la molécule a une forme allongée, déjà on va allonger les deux molécules de la même façon ». Mais tant qu'on n'a pas défini ce que c'est allongé, ce n'est pas un algorithme, ce n'est pas formel. On n'est pas capable de dire ça à l'ordinateur. Parce que l'ordinateur, on n'est pas capable, en tout cas aujourd'hui, de lui passer une intuition. Il faut lui dire précisément ce que c'est. Alors, comme je ne regarde pas le chat, je ne sais pas si vous avez proposé des réponses. Euh, comme Gépif, en plus, crois... Il y a un qui dit
0: qu'il croit connaître la réponse et il croit que c'est non parce qu'il croit que ça rentre dans la série P égale
3: NP. <rire> Donc
0: euh, ce n'est pas une réponse ah, très alors, précise égale... parce qu'il n'a pas vraiment essayé euh, du coup de, de, de faire la chose. Si P
3: égale NP, ça veut dire que ce n'est pas faisable. Ça veut dire que c'est faisable dans un temps relativement long. Euh, oui.
2: Effectivement, to to totalement, vous avez parfaitement raison. Euh, c ce qui est marrant, c'est que j'avais mis un petit passage, un petit aparté sur P et NP, et puis vous m'avez dit que comme j'avais précisé que je ne comptais pas en parler, bah, autant le retirer. Donc euh, finalement, je vais le récupérer.
3: Bah, mais on a des auditeurs avec de la culture, euh, si tu veux.
2: Bah, tant mieux Donc, effet, alors, euh, Effectivement, c'est vaguement lié à P égale NP pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, euh, qui ont probablement de la culture aussi, mais juste une culture différente. C'est un problème du millénaire, c'est-à-dire un des sept problèmes les plus importants euh, selon le Congrès international des mathématiciens en l'an 2000. Euh, et euh, la question, en gros, c'est est-ce qu'il est vraiment plus compliqué de vérifier une réponse que de trouver une réponse et là, en l'occurrence, bah, si jamais vous avez deux fois la même molécule, c'est juste que vous avez mis les atomes dans un ordre différent. Euh, donc, en fait, je suis en train de vous donner la réponse, c'est calculable. Et je ne suis pas en train de vous dire que c'est calculable efficacement, je dis juste c'est calculable. En fait, vous allez tester toutes les permutations.
0: Oui, c'est-à-dire que quand tu dis c'est calculable, ça peut très bien prendre trois fois l'âge de l'univers, tant que ce n'est pas un temps infini, c'est bon, ça va.
2: C'est ça, ce n'est pas un temps infini mais ça peut être très long donc sur la notion de calculabilité c'est bon c'est calculable en fait vous allez essayer de retourner tous les atomes, votre liste d'atomes de toutes les façons possibles euh, et puis vous faites ça sur le premier atome si jamais vous avez deux fois la même molécule il bah, y a un moment quand vous avez retourné vous allez forcément faire que la première molécule soit égale à la deuxième donc c'est la preuve que les deux molécules sont les mêmes si jamais quand vous avez fini de tourner la totalité de tous les ordres possibles vous n'avez jamais trouvé la deuxième molécule c'est que les molécules sont différentes euh, le problème, c'est que c'est très long, ça je reviendrai un peu dessus, euh, par contre, euh, c'est calculable. A priori, ce n'est pas un problème qui est NP complet, c'est-à-dire que ce a c'est pas les problèmes les plus compliqués euh, qu'il y a, mais euh, on n'a pas de, de moyen de prouver que ce soit efficace tout le temps. Donc c'est a priori, en tout cas, ni P ni NP, justement. C'est on suppose entre les deux, mais on ne sait pas. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il existe quelque chose entre les deux. Si ça se trouve, il n'y a rien entre les deux. Dans ce... Enfin, si ça se trouve, P égale NP. Bref, désolé. J'aurais vraiment pas dû rentrer dedans, vu comme je n'avais pas prévu ça dans la chronique.
0: Donc, en gros, on ne sait pas grand-chose dessus, mais on, on sait que c'est pas simple.
2: On sait que c'est pas simple. Très bien résumé. Donc, effectivement, et ce problème-là en particulier n'est pas simple, vu que... Ce n'est pas efficace. Précisons, s'il y a N atomes, le nombre de manières de tourner la molécule, c'est N fois N-1 fois N-2, etc., fois 2 fois 1. Donc, c'est ce qu'on appelle factoriel N. C'est énorme, mais c'est fini. Donc, en théorie, tout marche en temps très long, mais en pratique, comme disait euh, dans le chat, c'est trop long. Euh, les gens qui donc, ont déjà programmé vont un peu râler en écoutant la réponse quand je dis que c'est programmable, euh, que c'est calculable. Euh, je prends un exemple. Le Buchminsterfulleren, c'est, selon ce que j'ai fait en une rapide recherche sur le moteur de recherche Lilo, la plus grosse molécule gazeuse trouvée dans l'espace. Elle a 60 atomes. Le nombre de manières possibles d'ordonner les atomes comporte 81 chiffres. C'est-à-dire, si vous essayez toutes les permutations, il n'y en a pas 81, il y en a 80... le, le nombre de permutations comporte 81 chiffres. C'est-à-dire que si on avait commencé au Big Bang en testant 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards de, milliards de combinaisons par seconde, on serait à moins de 2% de la fin du calcul. Tout ça pour vous dire, c'est gros. Euh, donc un vrai informaticien devra trouver des techniques pour tester en pratique beaucoup plus efficacement. Et donc là, je vais vous donner des méthodes pour diminuer la taille de la recherche. Par exemple, vous pouvez regarder si les deux molécules ont le même diamètre, puisque le diamètre ne change pas quand on réordonne la, les atomes quand on tourne la molécule. Euh, vous pouvez la réordonner la molécule 2. Euh, ben, on sait que si elles n'ont pas le même diamètre ou si elles n'ont pas le même nombre d'atomes, ce n'est pas la même molécule. Ça, c'est déjà très simple de vérifier ça. Euh, pareil, si jamais vous pouvez réordonner pour mettre toutes les molécules euh, d'hydrogène en premier, d'hélium en seconde, de lithium en troisième, etc. Euh, bref, classer les atomes selon leur taille. Donc, si votre molécule, si la molécule A à deux atomes d'hydrogène et la B en a cinq, ben vous savez que ce n'est pas la même molécule. Ça, c'est une méthode très simple pour euh, vérifier que ce n'est pas le cas. Et euh, mine de rien, quand vous avez des molécules euh, qui ont plein d'atomes différents ou qui ont des formes spécifiques, vous allez pouvoir gagner énormément de temps en trouver des manières de réordonner en li limitant le nombre de permutations que vous avez à considérer. Alors en fait, aujourd'hui, en vrai, on a des méthodes qui ne prennent pas des milliards de milliards d'années. On a des méthodes plutôt efficaces en pratique euh, sur des problèmes qui vont vraiment nous intéresser. C'est juste qu'on est encore capable de créer des contre-exemples, des cas sur lesquels toutes les, euh, les, la plupart des méthodes qu'on a ne sont pas efficaces. Ou en tout cas, on n'a pas trouvé de méthode qui sera efficace pour toutes les paires de molécules, euh, théoriquement possibles. Même si, euh, en pratique, on est quand même capable souvent de répondre à cette question. Ça, ça pourra faire l'objet d'une autre chronique, ces questions d'efficacité de, ou pas. Maintenant, je vous donne un second exemple. On appelle ça le problème de l'arrêt. Parfois, vous avez un calcul et il ne s'arrête pas. Par exemple, si je vous dis de dire tous les nombres de 0 à l'infini, ben, votre ordinateur ne va pas s'arrêter, puisqu'il y en a une infinité. Par contre, si je vous dis de dire que deux molécules sont identiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez que votre calcul s'arrêtera. En général, est-ce qu'on peut décider si une suite d'instructions, une méthode, un algorithme, va s'arrêter Pour le deuxième exemple... Même les, les non-informaticiens ont peut-être déjà vu du code. Par exemple, dans des films, ça fait toujours impressionnant. Sinon, vous prenez votre navigateur Internet, vous tapez CTRL-U ou POM-U, et vous verrez le code de la page que vous êtes en train de regarder. Donc là, vous allez voir vraiment ce que c'est et comment est-ce que votre ordinateur récupère les informations pour savoir comment vous affichez la page web. Donc le problème, c'est, étant donné un code, euh, c'est-à-dire une suite d'instructions quelconque dans un langage formel qu'on peut appliquer lettre à lettre sans avoir besoin d'intuition, bêtement, comme fait un ordinateur, est-ce qu'à un moment donné, en exécutant ce code, l'ordinateur s'arrête Alors, encore une fois, je fais un petit aparté pour vous laisser le temps de réfléchir à cette question, si vous ne connaissez pas déjà. Ce problème, qui s'appelle donc le problème de l'arrêt, c'est le premier résultat informatique connu, vraiment d'informatique, euh, et on le doit à Alan Turing, dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il y a eu un film récemment à son sujet. C'est euh, un héros de la Seconde Guerre mondiale. Euh, enfin une des personnes qu'on nomme les inventeurs de l'ordinateur. Et dans son papier de 1936, il parle du problème que je viens de vous poser. C'est-à-dire, longtemps avant des premiers ordinateurs, il a introduit déjà la notion de calcul toujours utilisée aujourd'hui par les théoriciens et la réponse à la question que je vous ai posée. Euh, Est-ce qu'il y avait des propositions de réponse sur le chat ou pas euh,
0: Je ne crois pas. J'en ai pas vu. J'ai pas peu eu beaucoup de, de temps sur ce coup-là. Euh... Ouais, c'est ça. J'ai pas eu beaucoup, beaucoup de temps surtout sur ce truc-là.
3: Surtout que c'est un problème où, euh, si, on, si on le connaît, on peut le comprendre euh, à cette vitesse. Si on ne le connaît pas, j'ai un peu peur que ça soit un peu rude. Quoi. Mais je, je, je ne dis pas que tu l'as mal présenté, mais je dis juste que je pense que c'est vraiment compliqué quand on ne connaît rien dans ce domaine.
0: Ouais, donc, on, on, a, on a pas
2: oui, eu le retour D'accord. Non, mais je, de, je demandais comme ça au cas où. Mais enfin, je préfère présenter ça comme ça que de... Enfin, de, de vous livrer directement la réponse ça ne me paraît pas super pertinent d'autant que normalement, même si c'est un peu brut, j'espère au moins sur les molécules et peut-être sur celles-là que, bah, est-ce que ça s'arrête ou pas, la question soit compréhensible et de dire bah, euh, c'est un problème euh, d'informatique et un truc qu'on voit euh, en fin de licence et qui finalement, la question elle-même est plutôt, j'espère en tout cas, compréhensible pourvu qu'on accepte d'y prêter une oreille donc je vous donne la réponse euh, d'abord dire si le programme s'arrête c'est très simple vous lancez le programme, vous attendez quand il s'arrête, vous répondez oui alors le problème c'est que vous ne pouvez pas dire non parce que vous n'avez jamais combien de temps il va falloir laisser la simulation combien de temps il va falloir laisser votre programme tourner alors bien sûr on pourrait se dire qu'il y a peut-être des moyens, des méthodes pour vérifier que le programme s'arrête sans lancer le calcul en fait il y a même énormément de moyens de faire ça et euh, j'invite Podcast Science à faire parler des gens qui s'intéressent à la vérification de programmes. C'est un sujet qui est totalement passionnant.
3: Il en avait été mais... question toujours dans la même émission. Quoi Il en avait été question toujours dans la même émission.
2: <rire> D'accord. Bon, bah autant. Peut-être bah, que... Très rapidement, c'était
0: un interview, non, non, ouais, non on on pourra, pourra, mais je pense qu'il y a de quoi en dire beaucoup, euh... beaucoup de choses. Ouais, Ce que ouais. tu appelles... Ah, euh, euh, donc, vérification de programmes, c'est des programmes informatiques dont le job, c'est de vérifier que le programme marche, que le programme ne bug pas, et éventuellement, comme là, qu'il s'arrête.
3: Qu'il donne le, le résultat attendu, tout ça
2: bah, C'est ça, qui s'arrête, euh, peut-être vérifier qu'il s'arrête rapidement. Résol... Et ce que disait euh, quelqu'un, la, la meilleure présentation de la vérification de programme que j'ai eue euh, par un prof, c'est euh, la vérification de programme sur des avions. On veut prouver qu'il n'y a pas de bug, c'est-à-dire que même si l'avion s'écrase, l'ordinateur de bord continuera de fonctionner correctement. Parce qu'on n'est pas capable de prouver que le moteur ne va pas prendre feu ou qu'il n'y a pas un terroriste à bord. On est capable de prouver que le programme, il va bien donner la vitesse de l'avion si les senseurs sont corrects. Mmh. Euh, voilà. Donc, enfin vraiment, moi, je vous conseille, c'est un sujet que je trouve totalement passionnant. Après, je suis très biaisé par le fait que j'ai des gens très proches qui bossent sur ça. Euh, bon, ce ne sont pas des moyens généraux, tout ça, toutes les méthodes dont je vous parle. C'est-à-dire que ça va fonctionner automatiquement pour certains programmes. Par exemple, un truc que vous voulez vérifier, c'est quand vous faites une division que vous n'êtes pas en train de diviser par zéro. Bon, bah, Si jamais euh, vous avez fait que votre nombre c'est un carré plus 1 et que vous êtes dans les réels ou dans les entiers, bah, c'est sûr qu'il n'est pas égal à zéro. Donc le programme va pouvoir vérifier ça. Mais euh, dans la totalité des cas, en général, on ne peut pas. Ce n'est pas automatique. On, des programmes qu'on sera pas analysés. Donc notre vérificateur de programme, euh, pour simplement la question de savoir est-ce que le programme s'arrête ou pas, euh, bah, parfois il ne répondra pas ou alors il répondra quelque chose de faux. On n'est pas capable de toujours donner la réponse. Par contre, on est capable de donner la réponse sur beaucoup de cas pratiques. Donc peut-être que votre programme, 9 fois sur 10, il va donner la bonne réponse, et une fois sur 10, il va dire je ne sais pas. Ce n'est pas grave. C'est 9 fois sur 10 si jamais, il y a un, si jamais vous réduisez de 90%. Le travail que vous avez à faire manuellement, c'est déjà cool. Là, on peut répondre oui, mais on ne peut pas répondre non. On va donc dire que le problème est semi-décidable. C'est-à-dire qu'on peut le décider, mais seulement dans un des deux sens. Et donc là, le problème de l'arrêt dont je vous parlais, vous prenez un programme, est-ce qu'il s'arrête ou pas On dit qu'il est semi-décidable. Et c'est tout l'intérêt de la calculabilité. Si on pouvait répondre à toutes les questions, ça n'aurait pas d'intérêt de se demander s'il y a une réponse ou pas. Vous savez, si on pouvait répondre à tout, bah, là, oui, ce serait simple. Euh, là, l'intérêt, c'est de dire justement, ça, on peut répondre, mais pas à toutes les questions. Et euh, bah, si tout était calculable, on chercherait juste à répondre efficacement. Sauf que euh, bah, là, comme on a dit, ce n'est pas calculable, on peut dire aux chercheurs, arrêtez de chercher une réponse, il n'y en aura jamais. Enfin, il n'y en aura jamais, en tout cas, avec les ordinateurs actuels. Peut-être qu'on euh, a des miracles qui vont se produire et qu'on va trouver des nouvelles lois de la physique, mais ça, on ne sait pas. Euh, mais en tout cas, peut-être que de nouvelles lois de la physique permettraient de répondre sur les ordinateurs actuels et avec les nouveaux ordinateurs totalement plus puissants. Mais même pour eux-mêmes, on est capable de dire qu'aucun ordinateur ne pourra jamais répondre sur le genre de programme que l'ordinateur peut faire tourner. Et donc, euh, à la place, ce qu'on va faire, au lieu de chercher à calculer tout le temps, on va chercher à approximer ou à résoudre seulement certains sous-problèmes. Donc là, je disais, je vais demander deux minutes aux auditeurs et aux auditrices qui n'aiment pas les maths parce que j'ai très envie de faire la preuve du fait qu'on ne peut pas résoudre, qu'on ne peut pas répondre non à tous les coups. En plus, c'est une preuve qui n'est vraiment pas longue. Euh, et euh, pour une preuve mathématique de cette importance, je la trouve même plutôt jolie. Donc... Euh... <rire> Et je dois remercier d'ailleurs Nico qui a reformulé cette, la manière de dire cette preuve en plus clair, puisque ça, ce n'est pas la première version que j'avais. Il m'a aidé à la reformuler de manière compréhensible, compréhensible j'espère. Ça, c'est vous qui allez savoir si c'est compréhensible ou pas. Il, il se décharge sur moi si c'est pas, pas
0: compréhensible.
2: Ah non, non, je, 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 <rire> je, je rigole. Je, je suis... Si c'est pas compréhensible, c'est ma faute. Si c'est compréhensible, c'est grâce à Nico. Euh, c'est ce qu'on appelle une preuve par l'absurde imaginons qu'on ait un programme qui permet de dire si un autre programme s'arrête. On va appeler ce programme arrêt. C'est-à-dire, il répond oui quand le programme s'arrête et non quand il ne s'arrête pas. Ensuite, donc ça, on suppose que ça existe. Et en fait, on veut montrer que c'est absurde. Euh, supposons qu'on ait un programme qui prend en entrée un programme. Euh, pardon. On va prendre un autre programme qu'on va appeler têtu, qui va appliquer arrêt, qui va prendre en entrée un programme et qui, lui applique, qui le passe à arrêt. Si arrêt dit notre nouveau programme s'arrête, alors têtu va faire une boucle infinie et ne jamais s'arrêter. Si le programme arrêt va dire que là le nouveau programme ne s'arrête pas, alors têtu va s'arrêter tout de suite. C'est-à-dire que têtu va faire l'inverse du programme qu'on lui passe en entrée. Si le programme en entrée s'arrête, têtu ne s'arrête pas. Si le programme qu'on lui passe en entrée ne s'arrête pas, têtu s'arrête. Donc euh, Ensuite, on va passer têtu à têtu. C'est-à-dire que si vous suivez, on a dit que si têtu s'arrête, alors têtu ne s'arrête pas. Et si têtu ne s'arrête pas, alors têtu s'arrête. Ben, les deux cas sont contradictoires. Donc, euh, si on a une contradiction, euh, ça veut dire que l'une hypoth des hypothèses de départ est fausse. Donc, il n'existe pas de programme qui dit si un programme s'arrête ou pas. Notre programme arrêt n'existe pas. Et ça, ça marche Oui. Non,
0: j'allais je, je, juste euh, reformuler pour euh, parce que c'est c'est des choses qui sont assez compliquées, c'est normal parce que euh, c'est prise de tête parce qu'entre autres il y a il y a une comment on appelle ça il y a un paradoxe à l'intérieur donc en fait le cerveau il n'arrive pas à s'accrocher sur quelque chose donc euh, il a fabriqué un programme têtu qui fait le contraire de ce qu'on lui demande entre enfin entre guillemets c'est-à-dire que euh, quand on lui fait manger un programme qui s'arrête, il, il s'arrête pas. Et quand on lui fait un, manger un programme qui ne s'arrête pas, ben, têtu, lui, il s'arrête. Et du coup, quand on le fait manger à lui-même, comme il est en train d'inverser euh, le programme qu'on lui fait rentrer, ben, il se passe un truc bizarre, quoi, parce qu'on n'arrive pas trop à dire ce qui va se passer. Il se passe des trucs où, euh, selon comment on raisonne, on a l'impression qu'il va s'arrêter ou qu'il va pas s'arrêter. Donc, il si permet
3: juste euh, parce que quand même il y a beaucoup de gens qui le connaissent. C'est quand même une variante, un cousin, un, ce que vous voulez, un truc pas loin du paradoxe très connu, est le paradoxe du menteur, qu'on peut peut-être dire et qui peut peut-être euh, du coup euh, permettre aux gens de qui, qui ont du mal avec les trucs un peu abstraits comme ça de suivre. C'est juste euh, de, le paradoxe du menteur, de la personne qui dit je suis un menteur. Et euh, c'est vraiment une variante du, du même truc. Ou du coup, si la personne euh, ment ben, elle est en train de dire une vérité donc c'est pas le cas et si la personne dit la vérité ben, elle dit qu'elle est un, un menteur alors qu'elle n'en est pas donc est un... dans les deux cas on est coincé c'est une, une alors, variante à peine différente je trouve je,
2: je suis aussi logicien je serais ravi de vous parler de ce genre de paradoxe et de logique en fait de manière plus générale euh, si jamais vous avez l'envie que quelqu'un vous parle de vraiment un truc totalement formel bien. ça c'est vraiment ce que j'adore euh, mais effectivement effecti c'est même lié on peut aller plus loin au théorème de Gödel, au théorème de ouais, une des tartes à la crème de la vulgarisation mathématique.
3: Oui, bah alors tiens, j'ai je, je, très peur que tu écoutes ce que j'ai fait sur Gödel, parce que comme j'ai fait un truc sur Gödel et que tu as l'air d'être très très exigeant. Euh... <rire> alors, je
2: ne vais, je vais, je vais, je vais pas râler si jamais euh, c est, c est, ça reste compréhensible. Euh, C'est juste que, comme j'ai dit tout à l'heure... oui. Tu n'étais peut-être pas là. Je n'ai pas forcément tendance à écouter beaucoup ce que vous faites sur les maths c est, c est, c est, c est, ou sur oui. le genre de sujet où je m'attends à connaître déjà des choses, euh, vu que ouais. je préfère euh, écouter les podcasts où j'ai l'impression d'apprendre. J'aurais que, que sur fait. le
3: théorème de Gödel, on a donc déjà fait quelque chose, ce qui n'empêche pas d'en reparler. D'accord.
2: Il mais... okay. enfin, y a beaucoup de trucs super passionnants à dire en logique en dehors du théorème de Gödel, euh, pour info. Enfin, je... Mais là, c'est hors sujet et je n'ai pas d'exemple en tête. Grandement d'accord. De... Euh, bref, c'est bien je suis en train de faire une chronique je, je crois que c'est le troisième sujet de chronique donc je suis en train de vous parler euh, je continue ouais ouais, Bon, on t'écoute je, je vais vous prendre un dernier exemple c'est euh, beaucoup plus court et un exemple que je trouve assez amusant personnellement on vous donne un génome et vous devez dire si c'est le génome d'un être exigeant d'un être exigeant, d'un être vivant qui a existé sur la Terre avant le 1er janvier 2017 Donc ça, c'est une question, c'est une question qui est a priori relativement bien formulée, même si on n'a pas exactement la définition d'être vivant, et je suis sûr que les biologistes peuvent débattre de cette question, les philosophes, mais on va dire un être qui possède un génome, est-ce que ça a été son génome ou, ou pas Selon vous, est-ce que le problème est décidable Attention, il y a un piège. Euh, donc là, c'est sûr que je ne vais vraiment pas laisser aux gens du chat suffisamment de temps pour ré réfléchir à cette question. Je vous donne la réponse tout de suite. Du point de vue d'un informaticien théorique, selon la calculabilité, c'est totalement décidable. Il y a un nombre fini d'êtres vivants sur Terre. Pas... Il y a eu toujours un nombre fini. Il y a un nombre fini de génomes. Donc, il suffit de comparer l'entrée, le truc que vous passez à votre programme, à la totalité des génomes. Alors là, normalement, si vous réussissez encore à suivre ce que je vous raconte, vous êtes en train de vous dire qu'on euh, ne peut pas nous faire confiance, nous, les informaticiens théoriques, quand on dit c'est. Oh, pardon, vous pouvez nous faire confiance quand on dit c'est impossible, vous ne pouvez pas nous faire confiance quand on vous dit c'est possible. Parce que vous n'avez pas la liste de tous les génomes des êtres vivants. Ce n'est pas possible. On n'a pas de stockage assez grand et on n'a pas de machine à voyager dans le temps pour aller chercher tous ces génomes. Donc, je ne peux pas vous donner la méthode exacte pour répondre à cette question. Mais, c'est pas parce que je peux pas vous donner la méthode que la méthode n'existe pas. C'est comme si vous ne me demandiez de vous donner le texte perdu d'un philosophe grec ou l'intégral du début de Dr. Wu. C'est perdu. Personne ne pourra jamais vous le donner. Mais ça a quand même existé. Et tant que ça existe, on va dire que le problème est décidable. Euh, donc, pour conclure, bah, je vais mentionner deux sujets que j'aime bien et dont je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui. D'abord, il existe des problèmes où on ne peut répondre ni oui ni non, donc ni décidable ni même semi-décidable. Simplement, tous les exemples que je connais de ce genre de problème sont vraiment très mathématiques et très abstraits. Euh, je ne dis pas que ce n'était pas abstrait ce que j'ai dit aujourd'hui, mais j'avais pas envie d'aller encore plus dans l'abstraction. Je ne suis pas dans une quatrième chronique de trajectoire. Euh, encore, que je ne sais pas s'ils sont forcément tous très compliqués. C'est juste que quand on entend le mot équation, je pense que ça peut faire peur à certaines personnes, euh, parce qu'en fait la question est très simple. Étant donné une phrase mathématique avec des il existe x tel que truc et des pour tout y bidule, et puis des équations avec des variables, des additions, des multiplications, est-ce que cette phrase est vraie Eh bien, ça on ne sait répondre ni oui ni non. Ensuite, si un jour on découvrait une méthode qui réponde au problème de l'arrêt, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec euh, on sait, on a démontré qu'il n'existe pas de méthode mais ça n'empêche pas d'imaginer euh, Bon, supposons qu'on ait une sorte de super ordinateur qui soit capable de répondre aux problèmes de l'arrêt pour les ordinateurs euh, ce sera, on sait que ce ne sera pas implémenté par un ordinateur mais peut-être que la petite Delphes, en fait, on est capable de lui poser des questions et elle peut répondre aux problème de l'arrêt ben, ça c'est ce qu'on appelle un oracle et quand on a en fait, c'est quand on rajoute des oracles que la calculabilité commence à devenir vraiment intéressante. C'est-à-dire que là, je me suis arrêté juste avant ce qui commence à faire que c'est vraiment un sujet extraordinaire.
0: Ok, donc c'est un teasing, quoi.
3: <rire> et je trouve quand même que les logiciens ont des façons de formuler leurs problèmes avec des oracles qui me déconcertent systématiquement je dis pas que les problèmes sont pas intéressants mais les, les noms donnés aux problèmes, les noms donnés aux, 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 aux trucs, euh, aux expériences de pensée sont quand même toujours me laissent toujours songeur
2: <rire> ah oui, les, les, les noms sont totalement immondes personnellement j'arrive jamais à me souvenir des noms je me souviens des idées, des concepts mais alors, alors le mais tu nom... Vois, je serais,
3: je, ne, ne, ne serait-ce que d'appeler ça un oracle quoi, C c'est quand même assez. Euh...
2: <rire> Franchement, c'est beaucoup. Euh, appeler ça un oracle, au moins, ça a du sens. Vaguement... C'est un truc, on nous oh, pose oh, une question, oh, on a une réponse. Je veux dire, alors que vous prenez des anneaux, des groupes ou des corps, euh, je suis désolé, mais un oracle, c'est beaucoup plus clair.
0: <rire> Faut ouais, on va ouais. pas rentrer dans ce débat-là euh, maintenant. Non, mais...
3: Dans l'histoire de goût, euh, tout ça, c'est pas possible.
0: Bon, en tout cas, on espère qu'entre l'interview et puis ce petit dossier, on vous, donnera, on vous aura donné un petit avant-goût de, de, de trajectoire euh, et, euh, et sachant qu'il y a plein d'autres choses euh, là-dessus, et puis aussi de, de ce, qui, ce qui plaît beaucoup à, à Arthur, à savoir euh, l'informatique mondiale, et en particulier ici la calculabilité, et une toute petite partie de la calculabilité, j'essaie d'être plus rigoureux. Et euh, on va passer à la, à la fin de l'émission, à moins que vous ayez des
2: remarques, tous les deux euh, Moi, non, j'ai déjà dit, je pense, tout ce que j'avais à dire. Ah, et aussi une grande différence entre euh, trajectoire et ce que j'entends de podcast science, nous, on ne vous met jamais de dessin. Ce qui fait, on ne met jamais de trucs dans le chat ou sur les dossiers. Ce qui fait que si jamais on écoute, vous nous écoutez en rangeant votre appartement, il n'y a jamais un moment où il faut que vous arrêtiez de ranger pour revenir sur l'écran de l'ordinateur et regarder les dessins. C'est le seul truc, j'ai vraiment, vraiment du mal avec ça. J'adore vous écouter. Mais quand vous faites référence à un truc qui a été mis sur le chat ou un dessin, c'est un podcast
0: mais ouais, euh, en fait, pour moi la grande... euh, on essaie la plupart du temps de décrire les dessins. C'est vrai qu'on qu ne on le, on le fait pas toujours, toujours. Mais euh, merci pour ce retour, en tout cas. Euh, on va juste passer au pitch de la semaine prochaine avant de vous laisser, parce que nos invités ont ramené une côte Ils ont fait les choses bien, ils en ont ramené une chacun. La semaine prochaine, on a l'épisode 291 sur l'identité cellulaire. On reçoit Charlotte... M... Charlotte Marie-Charlotte Robin, en fait. Marie-Charlotte Ro... Morin, c'est ça Morin. Vais... On je va y, y arriver. Marie-Charlotte Mar... Morin, oui, 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 Marie-Charlotte euh, Morin, donc, euh, qui est docteur en biologie cellulaire, on l'avait déjà invitée en début de, de saison, et elle revient nous parler de la fantastique histoire de l'identité de nos cellules. Depuis des siècles, le développement embryonnaire fascine. Comment, à partir d'une cellule unique, le zygote est-il possible d'obtenir, après moult divisions cellulaires, des tissus radicalement différents Comprendre et manipuler l'identité de nos cellules, c'est toucher du doigt la possibilité de recréer nos tissus, nos organes, autant dire le gros fantasme du biologiste. Donc au programme, une approche historique et critique des grandes découvertes, clonage animal, étude des cellules souches, arrivée des cellules souches induites artificiellement, etc., des définitions claires et un petit bilan d'où en sont les biologistes aujourd'hui. Donc ça s'annonce plutôt euh, sympathique. Et si je ne dis pas de bêtises, parce que du coup j'ai un doute avec son nom, Marie-Charlotte Morin, c'est une personne qui a gagné ma thèse en 180 secondes. Euh, voilà. et, Donc, ça. Euh, et qui a fait un spectacle à partir de Et qui de a fait ça. un spectacle à partir de ça. Et c'est pour ça qu'on l'avait reçu dans Podcast Science pour nous parler de, de son spectacle. Donc, voilà, et qui revient nous parler du coup de, de cellules. Donc ça va être rien à voir avec cette semaine, comme d'habitude, mais ça va être très sympathique aussi. On passe à la côte. Alors vous nous avez ramené des citations tous les deux. Qui commence
1: Pibre, je te laisse commencer. Alors, j'en ai une toute petite sur les maths. Elle est d'un mec qui s'appelle Piet Hein, qui est un, un mathématicien un poète danois, voilà, qui est euh, le petit-fils d'un pirate qui avait le même nom d'un pirate, danois. Alors, attention, accrochez-vous, la... la côte est très courte. C'est sur les problèmes mathématiques. Un problème digne d'attaque montre sa valeur en ripostant.
3: C'est beau. Voilà. C'est super beau.
0: C'est beau parce qu'on peut bon, l'interpréter et... de plein de manières. Moi, j'aime bien.
2: Alors la, la mienne qui est en, en rapport avec la chronique « L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes » de Michael R. Fellows et Yann Parberry dans un article du journal Computing Research News. Et euh, en préparant ça, ça m'a permis d'apprendre qu'en fait ce n'est pas de Dijkstra contrairement à ce qu'on pense souvent vu qu'elle est souvent attribuée à Dijkstra qui est un grand chercheur en informatique qui mais qui n'est pas l'auteur de cette quote. En fait, c'est un peu comme les quotes qu'on attribue à Einstein, on lui attribue tout, bah en informatique, c'est Dijkstra.
0: Et en particulier, comme on a parlé un peu de censure de ton dossier, alors en fait, bon, qui est le processus de relecture de podcast science habituel, il euh, y avait euh, deux petites anecdotes, si je ne dis pas de bêtises, euh, dans, dans ton dossier en plus que, que, tu, que tu avais zappé, mais avec ta quote, ça vaut le coup de, de les rappeler, c'est que la notion d'algorithme, en fait, est apparue bien avant les ordinateurs et la notion euh, de... Je crois que tu parlais aussi des booléens qui sont apparus bien avant aussi les ordinateurs, eux aussi. Ah
1: non, euh... non, je ne parlais ah, pas des booléens. pas bouleyens. toi qui parlais des
0: booléens, mais en tout cas, tu parlais des algorithmes. Et du coup, tout ça pour dire que c'est des notions d'informatique qui, en fait, ont existé bien avant euh, l'invention des ordinateurs euh, qui vont dans le sens de ta côte, quoi. En,
2: en, en fait, ce que je disais, computer, c'était un métier avant d'être un objet. C'est-à-dire que c'est la personne qui était chargée de faire le calcul. Et euh, la, pour faire le calcul, la méthode, avait, la personne avait déjà des méthodes. Donc, on appelle ça méthode ou algorithme. Il y avait déjà une liste précise d'instructions à exécuter. Et mmh. euh, j'avais aussi parlé d'algèbre. Je ne sais pas si c'est. Ah oui, c'était algèbre.
0: Tu... Je pensais à. algo, tu as raison. C'était algèbre. Ça n'a rien à voir. Et en bah... parlant de. Computer... Non, non. Il y avait algorithme
2: et algèbre Si tu, tu me laisses une minute pour ouais, raconter l'anecdote, c'est marrante. Enfin, je sais. Moi, j'ai un sens de l'humour qui peut être très particulier. <rire> Algorithme est en fait euh, l'européanisation du nom d'un auteur arabe euh, qui a écrit un livre sur la résolution des équations du second degré où il introduit ce qu'il appelle algèbre, euh, algébra plutôt. Enfin, je ne sais pas comment on prononce vu que bon bah, je ne parle pas…
3: Euh... algèbre
2: Merci. <rire> en Et en fait, ça m'a permis de découvrir qu'aujourd'hui, un lycéen euh, qui sort de, avec le bac S, bah, il connaît tout ce qu'il y a à savoir de l'algèbre. En tout cas, au sens historique du terme. Puisque euh, algèbre, à la base, c'est juste quand vous avez euh, un nombre négatif à droite de l'équation, à droite d'une égalité, bah, vous pouvez le, le passer à gauche de l'égalité, et puis ça devient un nombre positif. Comme ça, vous n'avez plus que des nombres positifs à manipuler, et vous n'avez plus aucun nombre négatif. Bah, voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir de l'algèbre. Quand vous, vous passez le nombre négatif de la droite vers la gauche en le rendant positif, c'est l'algèbre, c'est tout.
0: D'accord, d'accord. Voilà.
2: Maintenant, j'ai un bouquin de 800 pages qui s'appelle Algèbre, et je ne sais pas ce qu'il contient vu que je ne vois pas comment tu peux expliquer ça en 800 pages. Il
0: <rire> ouais, y a quand même des gens qui ont réussi à faire des démonstrations d'un plus un égale deux en je ne sais plus combien de pages. Euh, en parlant de computer, si je ne dis pas de bêtises, je ne vais peut-être pas le dire remarque, mais au pire, je le coupe montage. Il euh, y a un film en ce moment au cinéma sur des femmes qui ont aidé à lancer les premières fusées de la NASA, et je crois que leur boulot, en partie, c'est d'être des computers, en fait. Si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire de faire les calculs que maintenant sont faits largement par des, par des ordinateurs. Euh, et à vérifier, je vais vérifier avant de savoir si je coupe cette anecdote ou pas. Bon, bah sur ce, on arrive sur la fin de l'émission. Je ne sais pas si vous avez des choses à annoncer, des, des événements ou quoi, et sinon, bah, on va conclure, joyeusement. A priori, je pense que vous avez déjà parlé pas non. mal.
2: Non, bah, c'est-à-dire qu'on va sortir... À trajectoire en mars, probablement en avril,
1: probablement en mai, mais quand ouais. c'est un mensuel, c'est pas très surprenant. Non, il y a, y a, y a si, si vous aimez les maths, il y a un rendez-vous mensuel de maths qui s'appelle Café Maths, Café avec un K, euh, à Paris. Toujours à Paris, euh, l'Institut Henri Poincaré, je crois que vous allez enregistrer une émission à Henri, Henri Poincaré, c'est quand même un institut de mathématiques qui est ouvert semi-ouvert au grand public donc si vous êtes un mathématicien vous pouvez suivre leur séminaire mais ils ont une bibliothèque assez sympa ils ont une exposition de Lego en ce moment sur les formes, des formes topologiques donc c'est assez sympathique ils ont une bibliothèque et ils ont surtout un ciné-club gratuit et c'est assez dingue vous tapez ciné-club IHP dans Google une fois par mois ils, ils vous invitent à voir un film donc c'est aux Grand actions c'est dans le 5e arrondissement donc déjà vous allez voir un film gratuitement c'est plutôt cool là en l'occurrence le film de ce mois c'est Jurassic Park donc c'est super cool et après le film, vous avez carrément des paléontologues qui discutent des dinosaures. C'est un ciné-club de grande qualité. Moi, je suis allé voir Citizen 4. Et après, il y avait euh, des spécialistes euh, du renseignement et des bases de données qui parlaient. Et à chaque fois, c'est un film suivi d'un débat avec des experts. Et c'est passionnant.
3: Et juste ah, un conseil à donner, fait... inscrivez-vous très vite parce que c'est très vite pris oui, d'assaut et complet.
1: C'est ça, tout à fait. Euh, à chaque fois, je me fais avoir. Mais <rire> si vous pouvez, c'est cool.
0: Ok. Super, sur ce on va conclure, euh, merci à tous les deux d'être venus, c'était passionnant et euh, ravi d'en avoir appris plus sur Trajectoire, on vous invite du coup tous à aller écouter Trajectoire, essayez au moins, et si ça ne vous plaît pas tout de suite, réessayez dans quelques mois ou, ré, ou réessayez, ça va, ça va s'améliorer. Et, euh, et voilà, merci à voilà, tous les deux d'être venus, euh, de, de nous avoir présenté tout ça, nous on se retrouve la semaine prochaine avec Marie-Charlotte Morin pour parler de cellules, donc euh, rien à voir mais d'ici là, ben, vous pouvez nous envoyer des messages sur podcastscience.fm, sur Soundcloud, sur iTunes. Vous pouvez faire de même pour les amis de Trajectoire qui sont sur Soundcloud aussi, qui ont aussi un site web, etc. Ou sur les, leur compte Twitter. Et puis ben voilà, donc, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. <rires>